0: Bene, signore e signori, amici appassionati di rally, buonasera, bentrovati in una nuova puntata di Service Park, il podcast che parla di rally e questa settimana, nella settimana santa di eh, Sanremo, siamo qui per rubare l'attenzione degli amici appassionati di rally eh, che non gli faremo guardare Sanremo. Io non so, in questo momento quale cantante vi stiate perdendo, quelli che ci stanno già seguendo, intanto grazie di essere qui ovviamente. Vedo che eh, gli occhiali da sole sul palco sono un, eh, come dire, vanno tanto di moda quest'anno sul palco di Sanremo, allora anche noi abbiamo voluto citare questa questa piccola moda e chiedo anche al mio co-host, al mio co-conduttore, di di, di indossare il suo paio di occhiali, perché so che ce l'ha. Quindi gli do il tempo per, per farlo. Intanto, come state? Spero che tutto stia andando molto bene. Se vi state preparando alla stagione che sta per iniziare, eh, Realistica. ci vedremo. Per tutti coloro che sono in, nella zona del Nord Italia, che sabato hanno intenzione di andare a fare un giro alla fiera di Miki Biasion... Saremo presenti in maniera informale, non, non saremo lì per creare contenuti in particolare, però insomma saremo lì, ci possiamo vedere, possiamo anche berci una birra insieme e cazzeggiare un pochino. Nel frattempo vado subito a, eh, a introdurre il mio co-conduttore che lo vedo super pronto. Buonasera sì. Giacomo.
1: Buonasera. <ride> non vedo niente perché sono polarizzate. Lenti, io ho uno schermo nero in questo momento, però, per fare. Vediamo se il pubblico indovina chi sto citando.
0: Di... Ovvio, ovvio, sì, Va sì, bene, sì. Vediamo
1: sì. se qualcuno indovina.
0: Bene, Forse... allora. Buonasera, Buonasera a te. a tutti. Intanto saluto subito Salvatore Carta, Paolo Piazzoli e tutti quelli che ci stanno, che ci stanno seguendo, grazie di essere qua questa sera. Eh, speriamo di offrire altrettanto contenuto eh, rispetto anche al, al festival. Salvatore Carta subito dice Giacomo D'Amico, eh, giustamente.
1: Grande. sempre sul pezzo Salvatore Sempre
0: Carta. sul pezzo, sempre sul pezzo. Allora, eh, va bene, tolgo anch'io gli occhiali perché effettivamente diventa difficile <ride> fare un'intera live così. Allora, ehm...
1: Beh, ci siamo Cosa... visti a Biella comunque noi.
0: È vero, ci siamo visti a Biella per il passaggio del rally di Monte Carlo storico. Ah eh, sì. E posso dire da biellese, tipicamente i biellesi sono persone che stanno in casa, che non non escono volentieri, un po' orsi. E devo dire che invece quella sera è stato uno spettacolo pazzesco. Io ho ho fatto un calcolo spannometrico. Secondo me siamo oltre le 4.000 persone.
1: Devo dire che, al di là del fatto che io non avevo mai visto il Monte Carlo storico, eh, ma tutta la, la location insieme alle macchine, il palco, la gente è stata davvero emozionante, cioè è una di quelle cose che non si vedono tanto spesso nei rally ultimamente, cioè pieno di gente, una bella atmosfera, le macchine che fanno tanto casino e, e, e che riconosci a seconda del rumore, c'è cioè, tutta una serie di cose che comunque danno un po' di ossigeno realistico e poi eravamo in compagnia, abbiamo, fatto, abbiamo passato una bella serata, insomma, è uno dei motivi per cui ci piacciono i rally.
0: Esatto, esatto. Eh, peraltro posso dire anche che, ehm... esatto, sì, sì, ci interessa molto. C'è stato un piccolo scambio interno di messaggi con il nostro ospite che tra poco vado a introdurre, ma sì, ci interessa molto. Quindi eh, eh, analizzeremo... Inizieremo che... da quello,
1: magari.
0: Esatto. Eh, la, cosa, la cosa carina intanto che possiamo raccontare è che Giacomo, arrivando dalle terre dell'Est... Eh, hai avuto un problema con la macchina, si è è poi risolto questo problema? Per la prima volta sono rimasto a piedi con la macchina
1: nella nella storia, ho 16 anni di patente, è la prima volta che mi è successo con una Golf a metano, eh, ma credo sia stata una cosa abbastanza semplice alla fine, l'abbiamo risolta, mi mi ha fatto intrattenere a nella zona di Biella, tra Biella, eh, Vigliano-Biellese e eh, il tuo paese, che non mi ricordo come si chiama. Eh, e Callabiana. Per, per, e Callabiana per una mattinata in più, però dai, abbiamo risolto, sono tornato a casa, tutto a posto.
0: Bene, 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 ottimo. Allora, eh, saluto intanto Clemente Musiari, ciao, ben trovato qua. Eh, Stefano Silvetti, buonasera a te e Pinguino Pino che eh, infatti, una... volevo...
2: l'avevo appena letto, volevo Che scrive
0: una cosa bellissima. Ragazzi, vi ho scoperto questa settimana. Sono in after da lunedì per guardare i vostri video. Siete super! Grazie mille! Siamo contentissimi di avere una persona in più che, che... che segue. Le, le cazzate che facciamo in giro, però insomma siccome cerchiamo anche di fare della divulgazione, ecco ci fa, ci fa molto molto piacere. Allora, introduciamo subito l'ospite di questa puntata. Eh, probabilmente eh, IPU è un nome che dirà poco, ma stiamo per aprire un grandissimo vaso di Pandora perché è un ospite estremamente ricco di, di sorprese. Introduco Michele Ferrara, ciao Michele.
3: Ciao, ciao ragazzi, Michele. Ciao, ciao ciao a tutti.
0: Allora, ehm, guarda, visto che... Che, che, s- che mega
3: introduzione. Cioè.
0: Hai visto, no? Beh, Beh, se, se dice
1: male, e se, e scusa, se dice poco, male, perché comunque Michele Ferrara esperienza eh, un sacco di, di esperienza, direi, un sacco di cose, quindi male. Però sì, effettivamente è un personaggio da scoprire.
0: Eh sì, eh sì. Eh, visto che sulla, mh, proprio sulla riga, sulla linea, eh, è arrivato a gamba tesa anche il buon Pietro, allora vado a introdurre anche il nostro buon Pietro. Buonasera. Buonasera,
2: ciao a tutti. Ciao Michele, molto piacere.
3: Ciao Pietro, piacere mio.
0: Pietro, questa sera hai pagato ritardo poco?
3: Poco.
2: Sì, no, dai, un paio di minutini, un paio di minutini.
1: Ma No, fare dieci
2: in realtà, però va bene
1: facciamo
2: la classifica a fine anno dei 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 dei
0: dei 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 allora. dei 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 vi dei 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 che come poi c'è uno stacco pubblicitario in mezzo. Quindi ecco, nella pubblicità potete guardare, potete dire ai vostri <ride> amici di guardare noi. Ecco. Ma c'è, c'è Teresa
1: Mannino in questo momento, che comunque è una delle cose, forse tra le più interessanti della serata, credo.
0: <ride> bene. Allora, Michele, come stai intanto? Molto bene, dai, molto bene, arrivo
3: da un lungo periodo di riposo. Perché mm. da, da fine novembre, no, primi di novembre a, a casa, è finita la stagione sportiva, e, e non adesso si, si, si riprende la settimana prossima a mille allora.
0: Bene, bene. Tu adesso due domande stupide, tu guardi Sanremo, stai seguendo Sanremo in queste serie. Ci ho provato,
3: ma massimo arrivo dieci e mezza, poi crollo. Non, non vado oltre il addormento.
1: Ma quello A è qualsiasi... anche per Sanremo, non è solo per Sanremo, esatto. in generale.
0: <ride> Però ci, pro-
1: ci
3: provo, dai, ci, ci provo. ho provato.
0: Bene, bene. Allora, no, ehm, può, mentre stavamo raccontando della, del passaggio delle vetture del Monte Carlo storico dalla, dalla mia amata città Biella, tu giustamente hai detto... Se vuoi possiamo parlare anche di questo perché co- co- raccontaci cosa sì, hai fatto per questo evento.
3: Ehm, banalmente eh, ho organizzato un controllo orario, ma eh, eh, dire organizzare un controllo orario è molto banale, nel senso che come sapete una delle tappe di avvicinamento del rally di Monte Carlo Storico, eh, quest'anno partiva appunto da Milano, poi attraversava Biella eccetera eccetera e per conto di AC Milano che è il reale organizzatore eh, sono stato chiamato appunto per, è già la terza volta oltretutto non è è la primissima volta, sono stato chiamato a coordinare la la parte sportiva della partenza, del controllo orario che ripeto banalmente è solo un controllo orario ma poi dietro c'è molto altro perché si inizia due giorni prima con l'arrivo delle vetture ci sono tutte le verifiche ci sono gli accrediti cioè, poi cioè, si parte appunto dal da classico parco chiuso di partenza eh, per poi finire alle nove di sera dopo aver fatto sfilare 130 macchine in corso Venezia davanti appunto all'Automobile Club di Milano e ho coordinato tutta la parte logistica sportiva della, della partenza.
0: Beh, carina come cosa, cioè mi, mi, eh, mi incuriosisce molto, il così come è avvenuto per Biella, dove comunque devi ovviamente convincere l'Automobile Club di Monaco a, a, a autorizzarti a fare un controllo a timbro eh, nella tua città, mi incuriosisce molto eh, il rapporto che si instaura con l'Automobile Club di Monaco che è forse l'Automobile Club più famoso del mondo no? ed è un po' quello che, come dicevamo anche nella scorsa puntata eh, fa un po' il bello e il cattivo tempo cioè alla fine loro decidono e quello che decidono loro deve andare bene a tutti quindi mi, mi incuriosisce questa cosa Sì, no, è, è assolutamente vero e vivono
3: appunto di questo, di questo loro fascino nel senso che Per assurdo, tu eh, ovviamente viene organizzato da una società esterna che è delegata da Automobile Club Milano, la quale appunto, su delega di eh, Automobile Club Monaco, organizza questa cosa. Però ovviamente ci sono degli emissari da parte dell'Automobile Club Monaco proprio per verificare e eh, supervisionare l'elevo. Esatto. Ma una cosa fighissima che queste persone, al di là dell'età che possono avere, arrivano, cioè ancora con la giacca che si usava negli anni 70, poi fatta e venduta nel 2024, ma hanno questo uh, fascino old style che, 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 che solo, club, uh, solo all'Automobile Club Monaco si può accettare. Si può accettare. Hanno, la
1: divisa, hanno ancora la divisa degli anni della Golden no? Age, diciamo, che... Okay. Presente. Quindi ti senti vero, dentro la storia,
0: no? È vero, è vero, assolutamente. Però la portano, la portano anche con orgoglio, cioè io ho notato anche andando a vedere il Monte Carlo, loro sono molto orgogliosi di, di, di appartenere a quel gruppo, no? Assolutamente vero,
3: sì, 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 ma è, è proprio il suo bello. Poi come hai detto te, oggi forse è anche un po' anacronistico nel senso che. Uh, I tempi cambiano, le mode ma non solo, proprio le velocità di, di esecuzione cambiano e un po' secondo me sta soffrendo uh, quell'Automobile Club perché sì è vero che è la storia sia del rally moderno che viviamo nell'URC che la ripetizione del, del rally storico però di fianco e a lato ci sono tante altre cose sì, esatto, sì, sì, esatto.
1: sì, stanno cambiando anche gli equilibri proprio nei, nei, nei nuovi club e quindi loro vivono lo dicevamo la, la volta scorsa con Aldo Marchiodi, che forse vivono proprio su, hanno sulle spalle la, la loro storia che un po' diventa quasi inizia a diventare troppa pesante e forse anche gli rende il lavoro più difficile perché si sentono magari in una posizione che non hanno più e quindi dovrebbero magari cambiare delle, delle dinamiche, i loro protocolli anche che poi si manifestano banalmente con avere ancora la, la divisa de, degli anni 70 E certo, il mondo cambia e anche il realismo sta cambiando. Esatto, e questo è, esatto. è parte delle cose, sì, sì, ci sta. Beh, ma è come il kilt per, le, per i suonatori di di Cornamuse in Scozia. <ride> è vero. La, la divisa va messa sempre comunque. È vero, giusto, è giusto.
0: Ehm, allora io mi prendo solo tre secondi per ricordare un paio di cose perché sennò poi giustamente Pietro mi dice che a fine puntata le dico e non serve a niente.
1: <ride> comunque volevo solo aggiungere che a Michele non faremo ballare il ballo del Quacquastro.
2: No, no, che no, comunque no, no, no. Eh, non, non è in scaletta,
3: non è in <ride>
0: abbasseremmo la media, <ride> non
3: daremmo neanche mezzo vi... milioni di euro.
0: <ride> però... Allora, <sì. ride> però hai visto che poi lui non ha firmato la liberatoria sì, per sì, mandare sì, in onda sì. quel video, quindi Ho visto tutto, alla fine la reazione che ha avuto in diretta era perché in realtà
1: c'è, c'è del rellismo dietro tutta questa operazione no? perché c'era, c'era Franco Uzzeni lì presente in prima fila ieri sera è che è colui che ha portato non John Travolta a Sanremo ma comunque che gli ha fatto il product placement del, della, dell'operazione quindi comunque c'era del rally molto importante ieri sera a Sanremo anche in <ride> questa cosa che ha creato polemiche
0: esatto, allora perché, io... Visto... perché Sanremo è Sanremo, no?
1: Eh, ma il nostro Sanremo e il loro Sanremo sono
0: due cose diverse <ride> Teniamo allora, cosa. io vi invito a iscrivervi al canale YouTube qua sotto il video che state guardando c'è un iscriviti lo cliccate, cliccate anche sulla campanella di fianco che è importante perché quando YouTube si ricorda vi manda anche la notifica quando escono dei nostri video e tra è l'altro
2: gratis.
0: è gratis, è gratis, gratis tra non l'altro. vi costa so niente A voi non costa niente, però per noi è abbastanza importante, quindi sarebbe carino se clic clic. ehm, Tra l'altro vi avvisiamo che usciranno dei video, usciranno delle cose un po' così un po' po' particolari dell'anno scorso, cioè
2: dei contenuti
0: contenuti inediti del 2023. Usciranno ancora prima dei, dei contenuti invece del 2024. Poi vi invito a iscrivervi. eh, al canale Telegram perché siamo già tantissimi ed è un canale bellissimo io tra l'altro voglio ringraziare tutti i ragazzi che quotidianamente eh, animano quel quel canale perché c'è sempre l'informazione, il video la cosa, eh, è proprio bello è carino, è divertente ehm, e potete stare sul pezzo sul realismo mondiale Ehm, ovviamente ci seguite su Instagram, presumo che già lo facciate se non lo fate, fatelo o ditelo a un vostro amico facciatelo esatto e infine come vedete in sovraimpressione solo per queste 24 ore cioè da questa sera fino a domani a mezzanotte eh, è una cosa che vorrei portare avanti in tutte le live cioè il giorno della live codice sconto per comprare gli adesivi senza spese di spedizione sul nostro sito quindi con questo codice sconto andate sul sito da da qui a domani sera e vi portate a casa il nostro kit adesivi senza spese di spedizione che non è male ora ripartiamo caro Michele io e te ci siamo conosciuti nel 2010 a novembre 2010 che memoria ecco (ride) al supercorso federale XAI all'epoca si chiamava ancora (ride) XAI esatto come disse un saggio, dove eravamo rimasti e cioè cosa è successo dopo quel 2010? Perché poi la cosa carina è che io e te non ci siamo neanche mai più incrociati in tutti questi anni. Cosa hai fatto in tutti questi anni? Perché sono un sacco di cose belle.
3: Da dove partire? Esatto, partiamo, (ride) che se non erro, Eh, eh, quando quando mi hai hai contattato qualche giorno fa è assolutamente vero che in questo intermezzo non ci siamo più visti mi ha fatto molto piacere eh, quando tu mi hai richiamato forse siamo visti l'anno scorso in qualche parco assistenza sì, può essere, può essere esatto e se non erro, correggimi se sbaglio a quel famoso supercorso federale io e il buon giovanissimo Matteo Brunello Facciamo una cazzata enorme <ride> vero facendo, è... facendo, facendo incazzare il buon eh, Liatti, atti. Capottammo la Suvaru.
1: Beh, siete passati alla storia dei supercorsi, girate la leggenda per anni e anni di quella si Esatto,
3: e se non erro ancora in garage di casa casa Brunello, se non erro. Se non erro
1: anch'io sì, confermo. Esatto,
3: esatto, perché ci ci obbligarono a comprarla, o quantomeno.
2: Mi invitarono caldamente. Eh, Esatto.
3: Esatto. Esatto, no, Allora mi ricordo quel, quel suo percorso un po' perché eravamo veramente giovani, scanzonati e senza grilli per la testa, ma mi divertì un mondo, eh, ricordami. Per fare qualche, qualche nome c'era Ale bosca. Vabbè tu eh, Aresca, c'era Nucita, mi sembra Costenaro Alessandro Re se non mi sbaglio, sì, sì. eh, prova a memoria. Eravamo e come?
1: Bergo, credo ci fosse. Può, eh, essere,
3: eh. può essere, esatto. Eravamo boh, 8-10 coppie, no? E fu due o tre giorni, quelli che erano divertentissimi e questa cosa del, del, del cappottamento cioè, cioè, <ride> ci escluse da qualsiasi bellezza e possibilità di, di,
0: di esaltare. Anche perché si arri- era l'ultimo giorno di una settimana dove le macchine si erano rotte tutte. Quella era l'ultima <ride> macchina disponibile. quindi <ride> esatto
3: che oltre che eh, fare incazzare gli altri facevo incazzare anche tutti, tutti voi altri perché non potevate più girare sostanzialmente <ride> so, ecco. eh, però, eh, dopo lì è successo tantissimo è stato quello per me eh, 2010 o forse anche qualche anno prima sono stati anni fondamentali perché appunto legando cioè tornando al nome di Matteo Brunello prima ancora col papà sono stati gli anni dove ho veramente assorbito come una spugna qualsiasi possibilità di di imparare, ma veramente la qualsiasi. E da lì è stato tutto un un crescendo, ma solo per fare dei nomi, Matteo Brunello, Andrea Crugnola, boh, cosa posso dire, Damiano De Tommaso, Robert Kuvitz, Umberto Scandola, mille Andrea Nucita... Eh, sì. veramente, veramente tanto no? e eh, con, eh, con grandissima come posso dire, onore e piacere condividere qualsiasi esperienza con loro poi a un certo punto per farla breve poi sicuramente andremo un po' più nei dettagli a un certo punto ho detto basta vuoi un po' perché i tempi erano maturi vuoi un po' perché la schiena mi ha obbligato anche a fare questa scelta e ho quasi dismesso totalmente i panni del navigatore. Appunto, in tutti questi anni ho eh, fatto solo di esclusivamente il navigatore, per poi passare dall'altra parte della, come posso dire, della barricata della scrivania per avere un, uh, un ruolo un po' più dirigenziale, manageriale, vogliamo. Ecco, e
0: questo... Infatti, infatti. Ma tra l'altro, io mi ricordo una cosa: vedi che poi di una settimana a, a Roma, Vallelunga rimangono poi dei flash tra questi flash io mi ricordo una tua frase adesso non la ricordo perfettamente correggimi ehm, dove tu mi hai raccontato un pochino perché in quel momento della mia vita invece ero come dire un po un bivio no da un lato mi sarebbe piaciuto diventare un navigatore di professione dall'altro avevo appena iniziato a lavorare in un ufficio dove evidentemente mi face... cercavano di farmi dei segnali di fumo per dirmi se vuoi lavorare qua non puoi fare anche il navigatore di mestiere, quindi... <ride> e, e io ti chiesi appunto qual era, la, qual era stata un po' la tua storia e tu mi hai detto eh, una cosa del tipo è eh, perché mi sono laureato a Londra, sono tornato qua in Italia e prima di cominciare a fare quello per cui avevo studiato ho detto, ci provo, mi, mi concentro sulla professione del navigatore e sei partito in quel senso. E tu, tra l'altro, eri da poco, eh, da poco, da due o tre anni, nell'orbita della famiglia Brunello, quindi io ho detto, cavolo, si può fare allora questa cosa qua? Cioè, può diventare veramente un mestiere? E, quindi, que- Già quella parte per me era stata interessante perché era un, come dire, un, un segnale di vita sì sì no è um,
3: assolutamente vero tutto nasce da dove uh, da un mito no? da, da quelle, quelle figure che dopo da, da ragazzino uh, cerchi di emulare di seguire di prendere ad esempio e questo era uh, Luis Moia sin da ragazzino proprio uh, primissimi anni 90 quindi 90-91 tutti ricordiamo che loro vinsero il 90-92 i due famosi campionati del mondo mi rimase impressa forse addirittura su Tuttorelli eh, un'intervista dove eh, lui diceva che era stato appunto selezionato da, uh, da Sainz perché mh, conosceva l'inglese ed era uh, veramente importante parlare l'inglese. Quindi nel mio modo di vedere le cose, eh, quando poi successivamente a, a 18 anni iniziai a correre, ma come abbiamo fatto tutti, no? con, con l'amico uh, vicino di casa, la gara di casa, con uh, una macchinina ma divertentissima, anzi qua avrei anche un aneddoto eh, se mi permettete, la mia Vai, primissima, la mia primissima gara, pensate era rally Spring del lago di Garda del 98, Uh, con questo mio amico che lui aveva fatto due gare io zero quindi immaginate quanto potevamo capire di, di rally arriviamo a rally sprint parliamo di una prova speciale massimo di tre chilometri arriviamo a, a prendere le note radar in mano io prima volta che prendo questo, questo libro tra le mie mani iniziamo a sinistra a destra centro tutto quello che è arrivo a un certo punto dico boh non si usavano Trip Master, non si usava, cioè, niente, si dava tutto a, a, a braccio e ad occhio e gli "Va, Per me abbiamo finita la prova, no? Non mi ero reso conto né di quanto era il chilometraggio. Era passato, eccetera. Vabbè, riproviamo, facciamo i nostri tre passaggi. Arriviamo in gara il giorno della gara. Entriamo a fare questa prova qua. Sinistra, destra, cento, taglia, briga. Arriviamo a un certo punto. Io finisco le note e noi eravamo ancora in prova speciale cazzo, mi rendo conto di, di non aver preso tutta la prova speciale. Praticamente cosa era successo? Io avevo scritto e gli avevo detto che la prova era finita dopo solo un chilometro e mezzo, che a me sembrava una cosa, cioè una cosa colossale c'è cioè, tipo una prova da, del tour de Corse da 60 km, e ci mancava ancora un chilometro e mezzo di prova, no? Cioè, questa era veramente quando che si andava all'arrembaggio. E, <ride> e quindi, c'è, cioè, a parte questo aneddoto no? iniziai a correre capì che la cosa mi interessava mi piaceva e unito al fatto che eh, volevo fare le cose per bene e volevo parlare l'inglese volevo provare a vent'anni a fare di questo sport anche il mio lavoro oltre che la mia vita allora nel 2000 decisi di, di trasferirmi in Inghilterra ho detto vado sei mesi eh, imparo un po' di inglese e poi torno inizio a correre vediamo come va Da quel 2000 sono stato fino a fine 2004, ho fatto l'università, mi sono laureato con in mezzo anche eh, un semestre in Spagna facendo l'Erasmus, quindi ho imparato anche lo spagnolo e niente, sono tornato che era ormai 2005 e da lì ovviamente i rally nel frattempo ne avevo fatti pochissimi perché il tempo che tornavo a casa era veramente poco, però... Ho ho ripreso, infatti subito nel 2005, se non erro, feci eh, con un ragazzo vicentino il CIR, successivamente conobbi Dimitri Brunello, il quale veramente mi ha dato l'ABC, perché Dimitri è una persona con una intelligenza realistica, una conoscenza realistica unica, e mi ha fatto proprio scoprire il metodo professionale di, uh, di organizzare, di svolgere, di correre Orrelli, no? E, e niente, da lì ho, ho cominciato appunto poi legandomi a quello che dicevi te dell'inglese.
0: Ma domanda, io nella tua, nel, nel, nel tuo profilo di EWRC, salutiamo i ragazzi di EWRC, eh, sempre utilissimi, ho visto che ci sono delle partecipazioni al rally, cioè, così a caso, cioè nel senso, 10 gare in Italia nei tuoi dintorni e poi a un certo punto rally di Budapest.
3: Così? <ride> sì, sì,
0: sì, 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 assolutamente
1: Ora, Tolto... tolto ah,
0: Esatto. tolto il turismo sessuale di cui questo podcast non
1: porta, parla
0: non parla, non online,
1: parla. on record off record oh, esatto, esatto. Esatto.
0: tolto quell'argomento lì <ride> perché finire a fare il rally di Budapest con una Seat Ibiza a gasolio
3: ma, ma vedi anche lì ha un senso allora eh, eh, manca un pezzo perché no manca un pezzo il <ride> no, esatto. <ride> esatto. rally di Budapest in realtà <ride> nasce nel 2000 nel senso, la trasferta italiana, dove io partecipai, nasce nel 2000, che credo che su EVRC eh, pre-2003-2004 manchino, manchino un po' di pezzi, no? E con eh, un pilota locale, io Dicomo, questo, di questo di questo pilota, questo gentleman di Varese. Eh, per, sai, si frequentavano le scuderie e si decide, si sente altre persone che l'anno prima avevano fatto questa esperienza, decidiamo con il suo 106 Rally N2 di fare un'esperienza esotica, esperienza esotica a Budapest ed era il Lontano 2000. Questo eh, già ci
0: piace, già questo ci
3: piace. Esatto, esatto. Dove ovviamente non c'era. Uh, l'aiuto, che, l'aiuto tecnologico che abbiamo oggi, cioè, io mi ricordo che eh, perché poi la partenza del Rally di Budapest, gara bellissima, estremamente veloce, poi cioè, tutto era bello, era nuovo, era, era, era veramente esotico. Ma mi ricorda che, tipo, solo da andare a direzione gara all'albergo, ogni volta ci perdevamo perché Budapest boh, è una città immensa con una cartina, boh, tipo un Michelin no? quello che poteva essere, ogni volta cioè, ci mettevi un tempo indefinito. un tempo indefinito per Per arrivare dal vero, sì, non c'è ancora, <ride> <ride> e, però si, si rimediava ugualmente molto bene.
0: <ride> ecco, 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 ecco. Per quelli che ci stanno ascoltando in podcast, abbiamo appena accennato al fatto che all'epoca non c'erano le tecnologie di oggi per poter recuperare <ride> della compagnia
1: le auto a vero. noleggio
3: e da lì lo feci se non erro tre volte con questo, con questo gentleman e tra l'altro poi un anno ci andai e non per motivi di, di chat <ride> ci andai anche in vacanza <ride> va legato al rally e poi tornato, mi ero appunto nel 2005 e ho fatto questa Ibiza Diesel con Enrico Cavriani che conosce- cioè, cioè, sapendo il fatto che l'avevo già fatto due o tre volte quindi conoscevo un po' la situazione e non mi ricordo neanche come siamo venuti in contatto e, e niente, l- l'ho fatto alla fine l'ho fatto quattro volte, credo Rally di Budapest. perché oltretutto faceva parte della ma- Mitropa Cup che all'epoca, era primi anni 2000 era un campionato rinomato, cioè c'era tanta gente, anche italiani, soprattutto del Brasile. Sì, sì, esatto, esatto, e lo feci anche nel 2001 con, un, con un, lo feci le gare estere, non le gare italiane, perché anche lì eh, nel, lo feci nel 2001. Eh, perché le gare estere non quelle italiane? Perché all'estero avevi un sacco di agevolazioni, tipo l'iscrizione gratuita, ti offrivano dei buoni benzina l'alloggio gratuito per una settimana per tutto il team e l'equipaggio quindi cioè, da Udine conveniva andare che ne so, in Austria piuttosto che in Ungheria o in Germania mentre le gare italiane te le, te le, te le pagavi completamente
0: anche noi in Italia per gli equipaggi esteri facciamo così, uguale, faro faro. <ride> ma credo che una volta
3: si faceva anche, anche in Italia, i tempi ah, d'oro
0: ecco. era una cosa reciproca sì, sì sì poi, poi noi abbiamo accorciato le braccia. Eh, senti, e...
2: Ah, ma che si facesse per la Mitropa, per gli esteri, cioè forse è una cosa della Mitropa, per gli esteri. Esatto. E quindi, chi esatto. veniva in Italia, arriva questa cosa qui. Okay. Esatto, quindi, esatto. Ho esatto. un ricordo di questa cosa.
0: Ma infatti, Pietro, tuo padre ha fatto padre. anche gare di Mitropa nelle sì, sue scorre...
2: Eh,
0: ecco, infatti, perché io ho pensato... è possibile che da Pordenone padre, poteste.
2: Sì, qualcosina sì. C'era beh, un grandissimo sostenitore che ancora oggi credo faccia la Mitropa o se non è oggi, fino a pochi anni fa ha fatto la, la Mitropa che era l'inoacco con la sua mitica eh, Clio Maxi sì. di, di un certo livello che la Mitropa sem- che si divertiva sempre a fare la Mitropa. Per, esatto. cioè, la mia associazione... È e lui principalmente però sì credo che molto probabilmente anche mio padre abbia fatto qualcosa negli anni adesso, non me lo ricordo Io, nella Mitropa sì.
0: per me Mitropa cap è Herman Gas.
2: E vabbè l'altro l'altro cosa l'altra icona era Herman Gas, che arrivava infatti tutti gli anni con la Mitsu no,
1: alla la esatto. che, le... esatto, che era.
0: esatto
1: e anche era. Bassano che anche Bassano è stato per anni. e anche Bassano
0: eh. che bello che bello <ride> Che allora, e invece poi a un certo punto, ed è lì forse che, come dire, il grande pubblico, tra virgolette, ha scoperto Michele Ferrara, perché a un certo punto ti sei stato accoppiato, o comunque ti sei trovato in abitacolo con Andrea Crugnola, che all'epoca era un giovanissimo di bellissime speranze, perché era, diciamo, il nome su cui scommettere da mandare all'estero, e infatti tu l'hai accompagnato all'estero. Sì, 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 assolutamente vero, e per, per collegarmi
3: appunto con, con Matteo eh, eh, abbiamo corso nel 2010, poi facciamo la prima gara del Re del Portogallo-WRC, eh, che all'epoca era il, il WRC Academy, facciamo la prima gara eh, senza sapere se poi continuare, eh, proprio in quell'occasione del uh, Re del Portogallo c'era anche Andrea Crugnola che correva con uh, Roberto Mometti e loro facevano parte del progetto uh, rally di Star Star Driver, Driver. Rally Star Driver, esatto. Un P- progetto bellissimo che prima lo fe- gli anni prima lo fecero con i Mitsubishi, poi quell'anno il Junior si trasformò con, con le Fiestine R2 e ehm, appunto ci, ci siamo conosciuti in quel rally del Portogallo io non sapevo se continuare perché appunto Matteo non sapeva se poteva continuare il campionato, uh, altrettanto Andrea aveva bisogno di una continuità perché in quel periodo lui, come giustamente hai detto te, era, uh, e poi quello che si è affermato oggi, un, uh, un talento enorme dove aveva due programmi veramente fantastici, Pirelli Star Driver da una parte con nel VRC Academy, che era un progetto fantastico e di, di, di grande crescita anche per lui, per la propria esperienza, e dall'altra correva in Italia il, appunto, il campionato italiano con, con la DS3 di Citroen Italia. Quindi eh, in quel momento correva con, con, con Mometti, e Roberto non riusciva a fare entrambi i campionati, quindi mi chiesero, mi chiesero a me di... Di seguire di seguire andrea e da lì poi abbiamo, abbiamo continuato per, per tanti anni e quell'anno per andrea è stato un po come posso dire un anno da dalle due, dalle due medaglie no? dalle due, da una parte aveva un'occasione fantastica appunto di avere due programmi che credo che nella storia del realismo italiano Due programmi così ambiziosi con un, una filiale nazionale che punta su di te, uh, Pirelli dall'altra parte che ti dà l'opportunità perché alla fine selezionarono sei piloti in tutto il mondo, e c'era un australiano, un ceco, uno svedese e, e avere questa opportunità uh, era di, di grande prestigio e era una posso dire, un'occasione che non poteva essere persa. Purtroppo Quell'esperienza fu un po' persa, nel senso che comunque, eh, un po' anche per mia inesperienza, lui completamente inesperto, perché è un ragazzo di 20 anni, eh, con un potenziale enorme perché ha un potenziale enorme, però, boh, forse un po' si, si poteva gestire diversamente quel momento, quel periodo che magari poteva permettergli un proseguo in quell'ambiente dove io credo che lui meritava totalmente. Perché Andrea, ma lo dico con cognizione di causa, avendoci corso poi per sette anni di fila, c'è stata proprio la sua crescita sia internazionale che nazionale, io credo, ma senza nulla togliere a nessun altro, negli ultimi 15 anni sia stato sia l'unico pilota che poteva, con le giuste attenzioni, con i giusti investimenti, poteva ambire a un posto da top driver in Italia nel, nel mondiale. mondiale. Ma cioè, questa, questa,
1: questa gestione che poteva essere fatta meglio di quelli, quell'anno lì, quegli anni lì, tu intendi 2010? 2011, 2011 in avanti, 2011, 2011 sì sì, sì. A cosa ti riferisci più nello specifico? Cioè, nel...
3: cioè cosa allora... potete
1: gestire meglio secondo te?
3: Ma allora non è giusto uh, fare puntare il dito contro nessuno perché è stato ver- fatto veramente tanto, perché verso di lui è stato ah, fatto veramente tu tanto. dici ancora più supporto. sì, 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 okay. sì, sì assolutamente, assolutamente sì. Chi l'ha fatto, uh, l'ha fatto con enormi sforzi e, e io credo che senza dubbio ancora oggi Andrea eh, sia riconoscente verso queste persone che gli hanno dato una mano enorme in quel periodo, eh, eh, ma parlo di privati, eh, parlo di veramente certo. di privati, e, e, e gli hanno dato la possibilità di crescere perché hanno visto il suo talento. Ma, cioè, io credo che Andrea, fino, boh, tranquillamente fino al 2018, fu, anche 2019, lui abbia corso quasi tutte le gare senza fare un chilometro di test. Quindi lui eh, ha una dote innata, saliva sulla macchina e qualsiasi condizione della macchina fosse, lui era abituato a correre e andare forte con quella. Quindi per... le, le risorse erano quelle che erano e, e se forse si se fosse puntato più su di lui, sia a livello magari anche politico, magari anche più economico, non so, in diversi... con gente più esperta, perché io sì, facevo il navigatore, potevo dargli dei consigli, ma poi il mio fine cioè, io arrivavo lì, magari ci voleva una, una struttura che oggi ha che lo potesse anche consigliare mm. di più perché ma, lo, lo ripeterò un milione di volte secondo me è, è l'unico che uh, le, poteva ambire a una, una carriera internazionale
1: beh è vero che quell'anno cioè, eh, diciamo emergere in quegli anni lì erano gli anni più difficili perché non era ancora partito a Cittim Italia che comunque qualcosa che rispetto al niente che c'era all'epoca di federale eh, è già stato qualcosa eh, cioè, capisco e mi ricordo anche un po' che proprio quel periodo lì per un giovane e Crugnola è l'esempio secondo me di quella generazione è stato l- il momento più difficile per emergere perché anche se Andrea Crugnola Faticavi tantissimo e infatti, comunque, come giustamente dicevi tu, essere campione italiano rally con tutto il rispetto per Andrea è sicuramente una, un tra virgolette ripiego rispetto a quello che poteva fare in ambito internazionale sportivo generale e quindi internazionale nel mondiale. Questo sono d'accordo, però sì, è stato forse il periodo peggiore per avere vent'anni nel rallismo italiano, credo. Ma tra e l'altro, la
0: cosa. E la cosa... Vai Pietro.
2: No, la domanda che però la cosa che mi ha colpito è un po' il poteva cioè nel senso passato poteva cioè sarebbe potuto arrivare ma dici che oggi potrebbe comunque avere delle cose o delle possibilità diciamo oppure
3: No, sai allora l'europeo non lo considero come un campionato di, di professionisti nel senso non voglio okay. attenzione, non, non voglio, non il, voglio il, qui. Il,
2: il forse è stato, lo, cioè, è stato l'eccezione che conferma la regola, forse? Sì, però nel senso, stato, n- non,
3: n- n- non ci sono, uh, permetti, ma però non ci sono delle case che investono direttamente. Ah, questo sì. intendo. Questo intendo. Sì. Uh, ma con, non, non voglio essere frainteso, eh, cioè, tanto rispetto, io mh, ho avuto la, la, la L'onore di correrlo solo una volta. L'Europeo ed è un grandissimo campionato, ma, e non voglio dire che sia di, di Serie B tutt'altro, perché comunque ci sono delle gare prestigiosi, prestigiosissime, dei, dei, dei signori team, però non ci sono case costruttrici. Non sono gli ufficiali, certo. Esatto, questo intendo. Uh, il URC, ma così come l'Europeo, uh, hai bisogno per uh, poter essere al loro livello di un programma a lungo termine basato almeno sulla, sui tre anni. Andrea ha dimostrato oh, con quel famosissimo rally di Monza 2021 con una con Hyundai, esatto, dove andò fortissimo, ma è, circostri- è circoscritto in un ambiente a lui familiare, cosa intendo? Che se lo mettiamo il rally di Svezia, al rally di Finlandia, non può, allo stato attuale io intendo, attenzione, stato attuale, non può esprimere le stesse capacità che esprime a Monza sulle prove del Bergamasco e del Bresciano. Certo.
0: Ma infatti, ma infatti sono... questo, questa è una cosa che lui ha sempre detto, cioè in virtù di quei tre anni lui dice io ok posso andare in Europa però ho bisogno di quei tre anni quattro anni per poter intanto prendere le misure alle gare e poi cominciare a esprimermi come riesco a fare qua in Italia chiaramente. Esattamente
3: esattamente. la differenza sta quello e lui oggi corre per una filiale italiana anche se mascherata comunque c'è pur sempre dietro una una filiale italiana degli sponsor nazionali che hanno l'interesse di andare fuori dai confini nazionali. La storia di eh, PSA in Italia con Andreucci ha sempre dimostrato che non gli ha mai fatto fare una gara fuori confine. Certo. Certo.
0: Chiaro. Chiaro. Eh, Vi rubo solo un secondo, perché... ehm qualche secondo fa, anzi qualche ora fa, il Corriere della Sera ha postato un, uh, un tweet di una dichiarazione di Francuzzeni dove dice, sapevo che John avrebbe indossato le nostre scarpe ma non lo abbiamo pagato noi per Sanremo. Chiudo questa parentesi perché mi sembrava una cosa, eh, una cosa di attualità interessante, eh, perché giustamente lui no la li ha pagati già abbastanza per la pubblicità di qualche mese fa e adesso a Sanremo se li sono pagati, <ride> giustamente. Eh, gli avrà Ce li siamo pagati noi e li ha pagati Esatto, no, comunque tornando a bomba invece su questo, su questo tema, la cosa che mi incuriosisce di questi tuoi racconti è che tu, giustamente da buon navigatore parli dei piloti, però caspita, cioè per te erano le prime esperienze a livello internazionale, prendi e vai a fare il rally del Portogallo, il rally di Finlandia con Andrea Crugnola, Eh, cioè gare pesanti per un navigatore che si affaccia. Quella è è un'emozione, immagino, oltre che una responsabilità dal punto di vista del tuo ruolo.
3: Ah no, assolutamente, assolutamente sì. Cioè andare in quelle gare dove tu le hai sempre viste Tuttorelli, Autosprint eh, o quello che, quello che c'era eh, e, e poi parteciparci anche se col numero 1200 però fai parte di quel contesto, fai parte di quella. cioè passi eh, sulle prove nel Garve perché all'epoca a Portogallo nel 2011 si correva ancora al sud prove famosissime piuttosto che andare in Finlandia o nella famosissima Panzerplatte in, in Germania no? E era veramente un sogno, oltretutto con alle spalle il bagaglio del, del progetto appunto, Pirelli Star Driver, dove ovviamente dovevi, cioè facevi, non è che correvi per nessuno, correvi per, cioè, tutta c'era sito Pirelli ovunque, no? Eh, mm. E con un pilota dove aveva mille occhi puntati addosso.
0: Chiaro, quanto è difficile prendere le note su una prova come Panzerplatte, che ci sono 26.000 bivi? è particolarmente
3: difficile devi essere molto multitasking uh, sei dall'altra parte sei dall'altra parte aiutato dalle frecce nel senso che su ogni bivio c'è ci cioè una freccia gialla di preavviso e una freccia rossa di, uh, poi in prossimità del bivio e questo non perché uh, siamo diventati meno bravi o più fighetti a non saper leggere il radar ma perché non abbiamo più il tempo di sbagliare nel senso che con due soli passaggi, con una finestra d'orario, ma potrebbe essere, tu hai giustamente nominato la Panzerplatte perché è famosissima per i suoi bivi. Ma altrettanto in Galles, cioè dove tu perdi un bivio e eh, magari ritorni sulla stessa prova speciale, cioè ti, ti ubriacano queste cose, no? e quindi è fondamentale ah, ovviamente saper leggere il radar scrivere le note eh, che dopo sono quasi illeggibili dopo un passaggio scritto a quella velocità è eh, in quel modo e, però sei aiutato da questi, anche da queste cose io
1: mi legherei a questo tema del, dell'ambito internazionale e dei talenti mh, e del Galles che dicevi per vorrei un tuo racconto una tua Così se hai degli aneddoti sull'esperienza che hai fatto con, con Robert Kubica in Galles ufficiale Citroën.
3: No, no, non ho connessione, scusa, no, non c'è connessione, non sento bene. <ride> passiamo
0: alla domanda successiva. Passiamo esatto. alla domanda successiva.
3: Vado, no, è, è beh, una, un'esperienza travolgente travolgente allora con Robert scusami
1: intanto di fianco ha uno dei talenti ma non solo realistici uno dei talenti più grandi della storia dell'automobilismo sportivo e poi boh, dimmi te
3: sì sì no allora ancora oggi c'è a distanza guarda faccio fatica a farti vedere ma qua dove c'è la mia scrivania ho una foto che io che guardo la macchina incidentata ce ce l'ho lì a distanza di 10 anni ormai e allora passo indietro mh, Robert molto molto amico di Andrea quindi ci, ci frequentavamo nel senso che comunque Robert da grande appassionato perché in primis oltre che essere una grandissima figura nel, nel motosport è un super appassionato se andava a vedere gare di qualsiasi tipo poi beh, lui usciva da un momento tragico e, però ci siamo frequentati molto, uh, con, con Andrea li abbiamo fatto più volte da, da ricognitore, addirittura la, la, la primissima gara del 2012, la ronde di, della lana, uh, che corse con la Subaru, gli, Appunto li facciamo da ricognitori, no? c'era veramente un legame speciale tra, tra Andrea e, e Robert e di conseguenza anche io perché lo vivevo, no? abbiamo fatto tante cose, tanti lavori, tanti test, tante ricognizioni assieme, perché lui è un, veramente un vulcano e quindi era cosa molto quotidiana a frequentarci, e sentirci. A, a un certo punto, beh, eh, fine ottobre, se non mi ricordo esattamente la data, eh, io stavo facendo le mie faccende quotidiane, mi chiama e mi dice, lui mi chiamava, mi, chiama, mi chiamava, Micheluzzo, mi dice, Micheluzzo, sono nella merda. Dimmi come posso aiutarti. E mancava una settimana al Rally del Galles, cioè una settimana io sapevo già che correi, avves, avrebbe corso con, uh, con Citroen ufficiale perché lui arrivava dopo aver vinto uh, l'epoca era il l'URC 2000 se non mi sbaglio si chiamava Super 2000 una cosa del genere lui lo vinse con la uh, DS, con la DS3 con RRC esatto e appunto mi chiama e dice questa cosa sono, sono in difficoltà uh, ho rotto col mio navigatore non so con chi correre cioè, eh, come posso aiutarti? Vieni a correre come come me. <ride> con me. Conosci un primato esatto? Vieni, vieni tu a correre con me. Ho detto, Robert, ma è un suicidio! Cioè, è, è un vero suicidio. Cioè, io non ti dirò mai di no, perché non ti dirò mai di no. Perché un'occasione del genere sarei un folle, ma altrettanto folle sono a venire con te perché gli ho detto proprio queste parole. Cioè, eh, è una cosa che ti aspetti da una vita, ti prepari da una vita, la sogni da una vita, ti succede quando arrivi. Immagino che chiunque avrebbe detto di sì con un minimo di pazzia, chiunque con un po' di intelligenza avrebbe detto di no, ma con un minimo di pazzia. (ride) Quindi gli dico, andiamo. Da lì, ma veramente immediatamente, eh, lui dopo cinque ore, lui vivendo in Toscana, io vivendo Como, dopo cinque ore era da me. Abbiamo iniziato a fare due giorni di note, ma su strada, è una macchina normalissima, io non conoscevo le sue note, lui non, poi oltretutto lui arrivava da due anni con le note in polacco, attenzione questa è una cosa molto importante, quindi capisci, tradurle in, sì, aveva fatto qualche gara tipo Como, Bassano, appunto le ronde della lana, però era poche cose in confronto a quello che stava facendo in quel momento. E quella fu la, la, la prima problematica, quello di tornare dal, dal polacco all'italiano, nonostante lui l'italiano lo parla perfettamente, no? però eh, capisci che con una DS3 URC sulle cioè strade del Galles leggere in italiano, anche lui recepirle era un po' di... Vabbè, però ci mettiamo in ballo, lavoriamo sulle note tantissimo, giorno note, cioè tipo... Eh, perché poi oltretutto scriveva le note delle, delle gare dai video, abbiamo fatto qualcosa tipo 50 ore di video prima di arrivare in gara scrivere riscrivere abbiamo scritto mille volte sempre cioè fino all'ultimo giorno era quasi cioè, in dubbio che corressimo perché non ci sentivamo pronti cioè non era sostanzialmente abbiamo fatto una cosa cioè, che preparare in una settimana era, era veramente da folli però dovevamo farla e eh niente, poi ci buttiamo, andiamo a fare i test, una giornata di test uh, sulla macchina, cioè una guida pazzesca. Cioè. Vedere guidare lui a 180 all'ora in mezzo a queste stradine con 20 centimetri di fango, la macchina che galleggia, lui magari con un braccio fuori, cioè... però uno che è abituato a guidarne a 350. Ecco, euro, aspetta, aspetta, una aspetta, una... aspetta.
0: Di tutto questo fantastico e meraviglioso racconto, io voglio fermare un attimo il tempo sui primi giri di test su quella macchina, cioè io voglio capire le tue sensazioni perché io sarei svenuto nel senso le note non te le do, prima mi devi far fare (ride) 4-5 giri di adattamento perché prima di parlare devi… In quei casi non c'è mai la possibilità,
3: non c'è mai possibile, puoi mai chiedere un ah no. momento di adattamento. No, no, devi essere. Ma è giusto perché si aspettano da te, cioè, arrivi come professionista, sei trattato come un professionista. Ma vedi, cioè, noi spesso, vedendolo dal di fuori, eh, vediamo il professionista che si fa portare adesso faccio un esempio banalissimo, no? Che si fa portare sotto casco. E dice, cazzo, ma questo è, è un, fi, un fighetto che si, si deve far portare il sotto casco in parco assistenza. Ma non è il fatto di farsi portare il casco piuttosto che la tuta o sotto casco in gara, è tutto quello che ci sta attorno, nel senso che tu sei lì solo per fare una mansione. E come è, giustamente ma me la sono domandata anch'io mille volte, hai tempo ad adattarti? No. Poi considera che qua hai eh, un talento puro, una, cioè una figura che ti tra- se, se non hai un carattere forte, e io in quella gara sono arrivato sfinito da un punto di vista proprio fisico, mentale, perché eh, di notte durante le ricognizioni dormivamo due o tre notti perché guardavamo video, poi le ricognizioni in galle sono, sono particolarmente difficili, no? non hai tempo, sono chilometri di ricognizioni, di trasferimenti, sei sempre a mille all'ora, e non ti puoi permettere di dire vai a sinistra, vai a destra, vai in titubanza. cioè devi essere pronto immediatamente, capisci? E Non ha avuto il tempo di preparare le ricognizioni. È chiaro che, come ho premesso all'inizio, è stato un suicidio, ma così si è
0: verificato, cioè... Era
3: quello il fine,
0: ok. Ok, allora fate questa giornata, questa mezza giornata di test figata in mano, perché insomma, ok, e poi cosa cioè come prosegue la settimana? Ricognizioni. Ah, prosegue
3: ricognizioni, erano due o tre giorni di ricognizione se non mi ricordo, e poi si finiva dove lui ad ogni fine giornata. Per farti un esempio, in squadra avevamo in quel periodo Sordo e Irvonen. E c'era Mick che faceva solo ricognizione se non mi sbaglio c'era ancora l'Eub che faceva qualche gara ma per dirti Irvonen e, e Sordo a fine giornata dovevano svolgere come funziona tutti, funziona quotidianamente svolgere la, l'attività media quindi con i giornalisti, loro magari avevano appuntamenti per non so 20 minuti, mezz'ora tre quarti d'ora Irvonen magari Kubica tre ore <ride> tre ore, cioè ma tutti i giorni, tutti i giorni. E lui, davvero professionista, dedicava la giusta attenzione alle ricognizioni, la giusta attenzione ai video, la giusta attenzione ai giornalisti, perché dice: questo cioè, è quello che mi danno a me la notorietà e la possibilità di vivere. E Però era, cioè, come ti posso fare l'esempio, finite le ricognizioni, fatto lo shakedown, che allora c'era ancora la qualifying stage, c'era, cosa che si fa ancora tutt'oggi, la sessione autografi, cioè, se sono autografi, ripeto, c'era Auger, c'era Neville, che davanti avevano, so, faccio dei numeri, 30 persone, Robert 150 persone a chiedere l'autografia. Capisci? La, 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 proprio la pressione, il peso mediatico che c'era. E poi ricordiamoci che lui stava debuttando su una vettura eh, ufficiale, col nome che si porta sulle spalle e col team. Che aveva vinto un numero svariato di campionati del mondo di fila cioè, c'era non il mondo l'universo che ci guardava in quel momento eh sì, tutto il motorsport che riguardava sì 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 e c'era cioè, addosso una pressione anche lui l'ha, l'ha, l'ha vissuta enormemente però io ho cercato di, di assorbire tutto, di, 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 di portare a casa veramente ogni singola cosa. Cioè, si poteva è assorbire.
1: tornato il Michele Ferrara dell'inizio che assorbiva come una spugna qualsiasi bravo. cosa.
3: Eh, bravo, 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 bravo. Molto...
0: No, io, io ricordo che adesso non sono andato, sono sincero: nei vari compiti a casa che ho fatto oggi non ho guardato l'andamento di quella gara. Eh, è finita male no no, questo me, lo ricordo, questo me lo ricordo però mi ricordo che prima di quel momento i risultati sportivi stavano arrivando cioè era un, mi sembrava una buona gara in quel momento sì se non
3: mi sbaglio allora. prima tappa l'abbiamo chiusa a sesti assoluti una cosa del genere la seconda non l'abbiamo finita perché siamo cappottati sulla boh, quarta o quinta prova adesso non mi ricordo memoria ma una cosa banalissima cioè siamo usciti c'era un c'era un dossello, cioè uno scollino andava giù e, ma veramente siamo usciti tipo 30 all'ora abbiamo messo la macchina sul tetto no, non siamo potuti rientrare proprio perché era impossibile tra l'altro abbiamo, cioè, era un posto infame non c'era nessuno abbiamo speso tipo otto ore prima che ci venissero a recuperare fradici, freddo cane mm. E però sì, fino a quel momento eravamo o sesti o settimi considera che davanti c'erano in quel momento era con Ford, poi c'era Auger e noi eravamo, diciamo, gli ultimi dei, dei top driver, ecco. Cioè, davanti a noi forse di poco c'era Sordo. Sì, 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 sì.
0: E No, perché dici, poi alla fine è stato un suicidio nel senso, ehm, comunque ti sei portato a casa un'esperienza estremamente formativa, al di là del fatto che poi si è conclusa, tra virgolette, sportivamente non bene però comunque è stata un'esperienza che poi magari hai capitalizzato nel, nel futuro ma assolutamente
3: sì sai, lavorare con una squadra
0: ufficiale
3: è un'esperienza che, che può posso dire che può scoprire, può descrivere solo chi ha avuto il privilegio di farlo e lì ripeto parlavamo è come oggi lavorare in Toyota, cioè la squadra Pluricampione del mondo ed è stata veramente tutto perfetto per dirti un esempio, proprio tornando prima al fatto che tu devi fare il tuo, niente di più. Io non ho dell'epoca, non ho una tuta, ma non perché non me le non me ne volevano, non me ne potevano lasciare, ma semplicemente perché c'era il servizio che a fine gara lasciavi il tuo pacchetto di tutto il tuo abbigliamento, tu arrivavi con un trolley e tornavi a casa con un trolley, casco, tuta, sotto casco, scarpe, se ne occupava tutta la squadra. Non ho neanche quello perché mi sarebbe piaciuto avere un ricordo di quel genere no? e ah, un suicidio nel senso, mi permetto di dirlo, perché poi... Com'è è finita è stata veramente cioè, ha, ha chiuso una, due settimane di, 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 di trage- tragedia nel senso che abbiamo fatto veramente di tutto di tutto per arrivare a, quella, a preparare quella gara chiaro chiaro chiaro.
0: e, e poi invece dopo quel, quel momento intanto salutiamo Manuel Villa <ride> no. abbiamo avuto il piacere Bende di baffo. <ride> Abbiamo avuto il piacere di conoscere di persona Manuel Villa, sempre in occasione del rally di Monte Carlo Storico a Biella, e e quindi ci fa molto molto piacere che ci ci stia seguendo. Sì, con Manuel mi lega una grandissima
3: amicizia, e credo che sia una delle tante ma poche persone che hanno veramente una passione, lui come suo zio Gabriele, ho avuto la fortuna di correre prima con Manuel e adesso ancora ogni tanto con, con Gabriele hanno una passione smisurata dei rally cioè, Manuel, proprio, la sua vita è uh, vivere di rally
0: che bello che bello Ma, tra l'altro, di, credo
2: sarò eh, anche con
0: lui eh, credo, proprio sì, credo proprio di sì spoiler <ride> tra, l'altro, tra le varie esperienze esotiche non c'è solo quella di andare a fare gare lontane, perché tra l'altro, diciamolo, tra le varie gare lontane c'è anche un safari. Per dire. sì, 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 esatto. Anche lì c'è cioè, una storia, storia incredibile perché appunto prendere, andare in Kenya, a fare il safari, gara iconica, cioè mi immagino un'esperienza, tra l'altro era VRC in quell'anno.
3: No, 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 era campionato... Ah, no, ok. okay continentale, era il nostro campionato europeo, il campionato africano.
0: Ok, ok. Con una Mitsubishi Lancer, una cosa generale? Con
3: la Lancer Evo 10, sì. Tutto partì l'anno prima, che io sono sempre per fare queste, queste esperienze esotiche, mi è sì. sempre piaciuto no? fare, provare qualcosa di nuovo, cercare, ma per fare esperienza sostanzialmente, come con Manuel appunto diceva, parla di quel famoso Valet, Corremo con il 500, poi ci rimarremo bloccati in mezzo alla neve, cioè veramente da tregenda, no? E invece in Africa, in Kenya, mi, mi chiama, mi scrive, tra l'altro penso che sia un tuo concittadino, per se non ero, di Biella, Piero Canobio. Uh, che è da 30-30, può essere anche 40 anni che vive in Kenya, ex realista, è ex andava forte. E'
0: per, per questo che forse non l'ho incrociato a Biella, perché... è 40 anni che è via.
3: Può essere, può essere. Lui andava forte nel Trofeo 112, vabbè, mi, mi scrive, forse no, vedo un annuncio, non mi ricordo, no, forse tramite il buon Carlo, Osti, mi sfugge il cognome sempre piemontese che ahimè ci ha lasciato qualche anno fa Carlo ci mette, bravissimo Carlo Canova e anzi lo, lo ricordiamo e ci mette in contatto l'anno prima per fare una gara nazionale io dico madonna cioè, in Africa non ci sono mai stato la possibilità di andare a vedere il Kenya da, dal dentro e di correrci perché non andare quindi facciamo questa gara nazionale andò abbastanza bene e poi l'anno dopo uh, ripetemmo il, uh, il safari. Lì veramente c'è cioè, allo stato parado. Eh, considera che un, un commissario faceva il controllo orario, faceva lo start della prova, faceva il cronometrista, chiudeva la strada, cioè cose di questo genere. Eh, durante le prove, cose che si vedevano. io le avevo viste solo nei, nei video, eh, durante le, le prove ricognizioni, durante la gara, strada aperta trovi pullman, motorini, cioè cose di questo genere. E poi... Il matato. <ride> esatto, esatto. <ride> o gli elefanti o cose di questo genere, veramente un, una, un'esperienza anche lì. Una...
0: Ecco, questa, un... è una cosa, questa è una cosa che eh, aggiunge invidia all'invidia per me, perché oltre ad aver fatto il safari, hai fatto il safari, tra virgolette, vero, cioè quello appunto a strada aperta, quello dei, delle prove speciali eterne, dove facevi veramente 200 km di, di prova speciale, eh, mentre adesso hanno standardizzato molto questa cosa all'interno appunto di un parco dove le strade sono chiuse, nel senso che non sono proprio aperte al pubblico. Eh, questo è molto più epico, ecco.
3: Eh no, no, certo, certo. Comunque è difficile da controllare quel territorio. Oggi lo, lo chiudo all'interno delle farm proprio per questo, perché è più, più facilmente controllabile. Ma io ti dico: cioè, ti posso fare degli esempi, i, i radar scritti a mano, ancora, erano ancora scritti a mano. Arrivavi a Spagna, vedevi dove era la partenza, perché non è che non avevi tracce GPS, non avevi fotografie più o meno riuscivi a capire, poi quando arrivavi se ti andava bene avevi preso le note, se no magari ti mancava 500 metri o avevi preso 500 metri prima, così come in prova, cioè tu segui una traccia durante le ricognizioni, poi questa traccia in gara non c'è più, eh? perché cambiano, magari nel frattempo ho fatto una pioggia di notte, cambia, o quelli davanti a te hanno cambiato la strada, perché magari 20 macchine, 15 macchine sono davanti a te hanno fatto una strada diversa, quindi... Il tuo sinistra 3 non esiste più. (ride) Capisci? Quindi anche da leggere le note è molto difficile, ti devi molto improvvisare perché magari ci sono dei tratti che non non corrispondono più e non hai, la cosa molto difficile che ho ho fatto molta difficoltà, poi mi ha aiutato anche successivamente, è che non hai mai riferimenti. Cioè da noi hai...
1: Esatto. esatto. Mm.
3: E e devi usare molto bene il trim master, e so, ad esempio, noi hai un tornante, una casa, un palo, un colore, e quindi in qualche modo te lo lo prendi come riferimento. O nelle note, o addirittura visivo. Lì non hai, hai chilometri, chilometri, senza senza riferimenti, mamma mia,
2: all'albero, tipo
3: (ride) (ride)
0: ce Ce n'è uno. In tutto il chilometro quadrato. Esatto, quindi, esatto, ecco. esatto. Molto bene, molto bene. E poi, no, eh, dicevo, tra le cose, eh, come dire, esotiche, non c'è solo quello di andare dall'altra parte del mondo a correre, ma anche di far venire gente dall'altra parte del mondo a correre a casa tua. Cioè, Tomoyuki y- tomo Shinkai. Tomo, Perché... <ride> alla di Torino con una 500 Abarth cioè <ride>
3: perché... beh qui c'è tra villa e qui è colpa di villa è ma... la sua, la sua. <ride> esatto esatto no, e, di, di, di sport e, ma tutto nasce l'anno prima perché nel 2016 eh, nasce questa questa collaborazione con l'importatore giapponese di Apart, nonché grande collezionista di 500 vecchie storiche e che si era conosciuto con Manuel e aveva portato eh, Tomo Tomoyuki, eh, con la sua navigatrice a fare il rally di Roma qualcuno si ricorda una macchinina gialla tutta colorata no? loro, eh, e appunto avevano bisogno qualcuno oltre che parlasse inglese ma che li coordinasse no? allora in amicizia appunto con Manuel, mi chiese di, di coordinare la squadra ma soprattutto loro perché c'è vedere due giapponesi che non sono mai usciti dal Giappone per le strade di Roma o per le prove in giro nel, nel Lazio questi cioè, erano veramente ma persi ma non perché non sapevano leggere la strada perché erano costantemente persi dalla bellezza guardarsi attorno so se Uh, avete mai fa- avete avuto mo- modo di fare il rally di Roma prima della partenza si fa la, uh, uh, la, la parata. parata centrale. alla fine della parata io, questi due piangevano dall'emozione perché hanno detto io una cosa così tutta assieme non l'ho mai vista che... quindi eh, esatto cioè loro erano veramente ubriacati dalla bellezza che noi magari non ne consideriamo neanche più no e allora facciamo questa cosa e poi l'anno dopo doveva fare due o tre gare eh, e cominciò dal rally di Torino e allora la previsione era che le facessi io quelle gare lì poi ahimè, quel rally di Torino tutti conosciamo l'epilogo perché ci fu una bruttissima tragedia dove morirono il papà col bambino insomma mi sbaglio i due bambini cioè, ci fu un incidente abbastanza sì, brutto sì, sì, quindi sì. si, si interruppe. E, però sì, c'è stata anche quella l'unica, l'unica gara che feci perché dopo dovevamo fare anche il rally di Roma ma che poi l'ho corso con Andrea, con Crugnola e quindi non ci furono altre però sì, anche con Tobo ci sentiamo spesso è eh. grande appassionato dell'Italia e
0: poi lui, però poi lui è tornato, tra virgolette, sulla retta via perché ha corso tantissimo con, con Toyota e quindi poi si è, si è fatto poi prendere sì, dentro la a tutto via, via. E eh beh, sì, sì. dai, un giapponese con una 500 in Giappone... Ma tu, sai, sì. ma tu sai che i
2: giapponesi sono pazzi per le macchine italiane? Ma sì, certo. Mi raccontava, mi raccontava un mio amico, Mattia, da un lato, che ho saluto, magari... salutiamo, Mattia. Eh, no, beh, Mattia, numero uno. Anche, anche, lui anche lui dovremmo farci raccontare un po' di monate, però va bene... Eh, lui ha, ha dei canali con, con le macchine italiane storiche, i giapponesi vanno pazzi per le macchine italiane, noi, noi per le, le JDM c'è un, una cultura, loro sono pazzi per queste macchine. Sì, sì, è vero. È vero. 500, Delta, cose, sono di, di quei, Ferrari, ci sono di quei siti di macchine italiane in Giappone che sono, da, sono un programma.
0: Molto bello. (ride) Allora, ehm, e a un certo punto quando, perché poi diciamo che, come dire, la la parte meno sportiva della tua carriera, (ride) la parte meno sportiva della tua carriera possiamo dire che inizia tra virgolette adesso, cioè adesso nel senso negli anni in cui stiamo raccontando, quando è cominciato questo tuo contatto con il mondo M-Sport? E...
3: E... Tutto comincia nel 2011, quando appunto con, prima con Matteo, poi con Andrea facciamo eh, l'Academy. Io cerco sempre di instaurare un buon rapporto con tutti e di, di continuarlo il rapporto. No? E facciamo appunto nel 2011, abbiamo cercato di tutti i modi per farlo, ripeto, anche nel 2012, ma non ci, non ci riuscimmo. E però, ripeto, cioè, ci siamo tenuti sempre in buoni rapporti con tutto l'entourage del uh, DM Sport e negli anni, ciao ciao, qualche battuta, eccetera. Poi io, boh, mi è venuta questa genialata, 2015, credo, 2016, adesso non ricordo neanche come, di uh, mandare una mail a Phil Short, mitico Phil Short, che è un genio pazzesco del del realismo, e dicendogli se mai dovessi aver bisogno anche di portare il tè in assistenza, io sono disponibile. Vabbè, sì sì, vabbè, però sai quelle cose che le faremo sapere, no? Le faremo sapere, alla fine è arrivato fine settembre 2018, agosto settembre 2018, mi appunto mi chiama Phil Short e mi dice guarda io entro un anno ho intenzione di andare in pensione uomo di 75 anni con 52 di esperienza nel mondiale rally cioè non so quanti titoli mondiali tra Toyota, Mitsubishi, Ford abbia vinto questo signore e io ho intenzione di, di andare in, in pensione a fine 2019 se ti va Uh, propongo te come mio eventuale sostituto e facciamo con una, una gara test, uh, ma non gara test in macchina, fuori dalla macchina a quel punto, uh, Rally di Turchia 2018. Ah, io gli dico, ma sei sicuro che stai chiamando me? Cioè, eh, stai parlando con la persona corretta. Eh, realizzo e il tempo ad andare appunto in...
0: Realizzo, cioè dal, dal quando hai letto la mail al quando realizzo, quante ore sono passate?
3: Oh, eh, sì, un po' di tempo, insomma. E poi nel frattempo mi chiama anche eh, Maciek Voda, che è il, il team principal di Amsport Poland, il mio, mio capo attuale, mi chiama un po' per... Eh, comunque, ripeto, eravamo non in contatto quotidiano, ma ci, ci, ci si vedeva, ci si salutava, eccetera, e mi dice, appunto, se ero disponibile, bla 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 bla, ovviamente a zero euro, eh, spesa, a, a, albergo e volo pagato, niente di più, assolutamente sì, gli dico, eh, rimaniamo, appunto, vado a fare eh, rally, di, rally di Turchia eh, 2018, Così, Questo già come coordinatore. Come, sì, esatto, come assistente del uh, coordinatore sportivo, okay. che all'epoca era Phil Short. Proprio per vedere co- come funzionava, perché da quella parte non l'avevo mai visto, no? e anche loro per farsi un'idea se io poi potevo essere in grado ad interagire con tutte le, le varie figure che girano attorno a rally, che non sono solo i piloti e appunto facciamo questa, questa gara tutto va bene dopo qualche settimana ci risentiamo per accordarci per iniziare nel 2019 nel senso che eh, Phil nella sua veramente eh, come posso dire maniera spasmodica di organizzazione ha voluto anche che io fossi formato al suo fianco per tutto il 2019 quindi ho avuto questa enorme fortuna di, di essere, di affiancarmi a, a short per tutto il 2019. Persona tipico inglese, eh, tutto d'un pezzo, mai un sorriso, mai una battuta, però mai, mai trovato, io ho cercato in tutti i modi di trovarlo in fallo, mai. Cioè, veramente, allora, appuntamento alle 6.30, io arrivavo alle 6.25 e lui era lì. Arrivavo alle 6.20 e lui era lì. Cioè, mi mi non so, è come se avesse, cioè, avesse un fantasma che mi controllava lui, era sempre in anticipo su di me ma sempre, c'è cioè una persona
0: eccezionale guarda, e... tu, dici questo, tu dici questo io, quando tu hai, raccont- hai iniziato a raccontare questa cosa io ho avuto proprio una come dire, una visione in testa il diavolo veste prada <ride> esatto, il, esatto. No? dove c'è lei che rincorre questa donna super cazzutissima Ecco, un po' mi è venuto in mente questo, poi dimmi tu se sto sbagliando. No, no, è
3: assolutamente vero, assolutamente vero. Ma io, cioè, alle volte facevo anche apposta cercare di metterlo in difficoltà, e lui, sempre impassibile. Allora, meno 30 della Svezia, più 40 della, della Sardegna, sempre in camicia, mai una goccia di sudore, mai un segnale di freddo, sempre uguale, cioè dico, cazzo, ma quest'uomo è fatto veramente di inferno. non so se gli scorre sangue dentro, no? E, e niente cioè, ho avuto questo assieme alle tantissime altre esperienze è stata una delle quali dove ho avuto io mi ritengo veramente fortunato ad aver avuto que- tutte queste possibilità uh, e stare di fianco a una persona del genere in un contesto del genere poi solo che uh, mettere da parte qualsiasi come posso dire cioè, ti, devi, ti devi solo devi solo assorbire sostanzialmente devi solo ascoltare no? esatto, eccetera, esatto. In eh, Pietro,
0: Pietro ti posso chiedere una piccola cortesia se su EWRC eh, mm. riesci a trovare il profilo appunto di Phil Short perché le persone eh, più giovani eh, che noi non siamo purtroppo eh, è probabile che non sappiano chi sia Phil Short
1: detto anche non Filippo non... Porto
2: esatto non
0: è di giovani, giovane, eh. io mi sono <ride> mi, sto, mi
2: sto informando perché non, con, non lo conoscevo a livello di nome. Ed è un... Ok, ok. Ma sai, chiaro, sai okay. lui
3: eh, nasce come anni. navigatore a oh, fine anni 60, ha corso con... Uh, eccolo lì, grande filo. Ha corso con tantissimi piloti, ma non ha mai avuto una carriera da dire uh, ha vinto dei titoli mondiali o ha fatto delle cose mm. fuori dal normale come navigatore, ma l'ha avuta come uh, direttore sportivo. Esatto, lui, esatto. Lui uh, uh, è stato direttore sportivo de- ai tempi di, di Toyota, uh, di Mitsubishi, quando lui mi raccontava che in, uh, nel vero Safari arrivavano con 300 persone e lui era tutta, oh, yeah. tutto il giorno, per dura- la durata di tutta la gara, in aereo a supervisionare la gara. Era sempre costantemente in volo dall'inizio alla fine della gara per supervisionare che tutto andasse bene e gestiva tutte queste risorse. No, e, e, e lui è per dirti un uomo che cioè, si segna qualsiasi cosa, si scrive qualsiasi mini appuntamento, qualsiasi cosa deve fare. Un'esperienza eccezionale.
1: Un maestro, un maestro Madonna,
0: altro che tanto per dire: è stato direttore sportivo di Mitsubishi negli anni in cui Mitsubishi ha conquistato i, tutti i quattro titoli piloti. Di per dire bravissimo, bravissimo! bravissimo. Assolutamente Beh. sì,
3: esatto. E capisci? Quindi non è tanto conosciuto da un, come navigatore. Ovvero, quantomeno cioè, i più, non dico proprio i più vecchi, ma quelli che si radicano un po' più all'interno del, del realismo di tutte le specie lo conoscono. però ha avuto meno successo uh, rispetto, non so, a Nicky Christ, Derek Ringer o sì. nomi del genere. Ma Mi come.
2: Guardate qui, agli amici di Realissimo. Quindi... <ride> esatto, esatto. È <ride> stato e... un bel articolo
1: molto completo,
3: pensiamo, Il buon anno. Sì, quando, quando andò in pensione, sì. esatto. Diciamo un uomo
1: dietro i riflettori, no? bravissimo, bravissimo. Uomo, il grande uomo da dietro i riflettori, bravissimo,
3: esatto.
0: Quindi, tu fai questo anno di eh, affiancamento vicino a questa icona del realismo mondiale, esatto. E, e poi... e tecnicamente, qual è il, cioè quali erano le mansioni che appunto stavi imparando a. Ma il ruolo è un ruolo molto delicato e altrettanto
3: anomalo, nel senso che eh, la traduzione letteraria è il supervisore sportivo, perché eh, come qualsiasi squadra che, di quel genere che si rispetti eh, ci sono diversi ruoli, c'è cioè il coordinatore logistico che non è il direttore sportivo e viceversa, poi ci sono i tecnici eccetera eccetera. In questo caso il direttore sportivo o il supervisore sportivo ha il ruolo delicato di essere il più imparziale possibile, perché comunque gestisce un monocampionato dove bisogna ovviamente cercare di gestire nel migliore dei modi i rapporti tra le istituzioni che sono la FIA, che sono il WRC Promoter, che sono gli organizzatori, il team e eh, i, poi i protagonisti che sono i piloti navigatori ma cercare di farlo senza mai avvantaggiare qualcuno perché comunque in ballo ci sono eh, dei premi molto importanti c'è una, una competizione altrettanto importante e devi gestire tutta la parte sportiva eh, quindi i regolamenti, il piano della settimana, gli appuntamenti Uh, io adesso in questo caso da, da, da post-covid faccio anche le verifiche sono il reale rappresentante della squadra in sede appunto di gara e svolgo anche le verifiche sportive eh, ante gara quindi arrivo con tutto il pacchetto di documenti eccetera e però lo devi fare senza mai avvantaggiare nessuno se esempio c'è e può succedere ed è successo che qualcuno abbia bisogno di fare un, un reclamo ma di qualsiasi genere non lo faccio mai in prima persona non posso farlo in prima persona perché non devo avvantaggiare nessuno però altrettanto devo essere ovviamente i, i regolamenti eh, devono essere la BC perché devi conoscerli a memoria applico i punteggi perché sono io quello che eh, certifico il, il punteggio poi ovviamente dopo di me c'è la FIA che ci mette il bollo però Io sono quello che alla FIA presenta eh, i i punteggi, così come all'inizio la responsabilità che vedete dell'elenco partenti, come in questo caso, quest'anno è stato molto difficile stirarlo, l'ordine di partenza, questo spetta a me farlo. Poi dopo ovviamente ci si coordina, ci si confronta sempre eh, eh, con qualcun altro, però eh, eh, l'input iniziale devo, devo, devo gestirlo io, ecco. E questo è è quello che che spetta a Ruol.
0: Il fatto fatto che siate un, lo chiamo trofeo, anche se trofeo è molto riduttivo, un campionato, eh, dove c'è, come dire, un solo, eh, anche qui, riduttivo, un solo preparatore, eh, è, è un vantaggio dal tuo punto di vista? Cioè, almeno non devi avere tra virgolette il problema di gestire soggetti diversi o in certi casi proprio per la tua imparzialità diventa un limite?
3: No, è, è per, il, per, per la competizione è un vantaggio perché non ci sono differenze soprattutto economiche, nel senso che eh, è tutto uguale per tutti. Noi siamo monofornitori della vettura, tutte le vetture sono identiche, c'è un sistema di, eh, poi di assegnazione. Sia della vettura, così come del set di gomme, così come del, uh, della centralina ad estrazione. Ovviamente la vettura viene fatta all'inizio dell'anno e te la porti per tutta la stagione, e quella vettura è tua, nel senso che non ci corre nessun altro, è dedicata a te. Ad ogni inizio gara si fa il sorteggio delle centraline, così come il il set di gomme. È un vantaggio perché eh, all'interno di di un'unica cifra, che comunque è molto importante, perché parliamo sempre di cifre molto importanti, hai tutto il pacchetto uguale per tutti, quindi tutti hanno lo stesso numero di gomme, dove magari se fosse un campionato aperto io All'interno comunque del limite massimo io non ho le tue stesse possibilità, magari anziché usare 20 gomme ne uso 18, piuttosto che eh, numeri limitati di test o piuttosto che preparazione della vettura. Io, nel, sempre con Cruniola, nel 2016 facciamo il Junior VRC quando l'epoca era Citroen ed era aperto ai singoli team, c'erano delle differenze enormi. Noi, con tutto il rispetto di una squadra italiana, arrivamo da, da, da Poveretti, poi c'era la squadra di Lub che aveva cioè, non un passo, 10 più, più di noi, cioè c'era una de- disparità enorme. In questo caso, invece, questo viene abbattuto perché per tutti uguale.
0: Ma eh, giusto per capire, per dare un'idea, quindi molto a spanne, di, di che misura di investimento stiamo parlando, cioè mezzo milione, un milione, centomila euro. No.
3: Meno, meno, eh, meno di mezzo milione, più di 100.000 euro. Allora, il, prezzo, il prezzo è pubblico, quindi non, non, non stiamo svelando niente di nuovo, costa 234.000 euro quest'anno, eh, dove è compreso eh, per 5 gare eh, la vettura completa, l'assistenza completa, eh, le gomme nel limite del regolamento, l'iscrizione e tutto quello che è l'assistenza di gara e anche ovviamente il catering durante la gara. Sono escluse le spese di trasferta, la ricognizione ovviamente e eh, i danni. I danni. Eh, eh, eh,
2: Quando sei di franchigia?
3: 20, 23.000 se non erro. Ah, beh. Beh, ma
2: alla fine cioè, non è una follia, nel senso sono poco meno di 50.000 euro la gara? Sì, sì, esatto,
3: esatto. Cioè, alla
0: fine però, però, con, non via, con la R3, con 280, puoi anche permetterti di tirarla poco, di tirarla. <ride> esatto.
3: <ride> sì, e, e, e dall'altra parte sì. hai solo un vincitore, dove sì. un vincitore con un premio di oltre 30.0 euro. Ah. Eh, eh, esatto, è quello anche la roba interessante, quest'anno
2: tanti, cioè, rispetto agli ultimi anni, che forse è stato un po'. Un po cioè un po' rimpicciolito rispetto anni prima, ho visto veramente tanta tanta gente Sono... mi eh, colpici- ha sì, considera- colpito. No, molto, molto. Considera- tanti junior insieme.
3: Allora, la mia prima gara da solo, Svezia 2020, abbiamo fatto il record di iscritti e partivamo con 16 vetture. Okay. Dopo una settimana rientriamo dalla Svezia, Covid, disastro. Benissimo. Esatto, sì esatto. Cioè oltretutto faccio la mia prima gara con con 16 iscritti, cioè quindi un bagaglio da gestire importante, che era proprio il record dell'epoca, e poi c'è stato quest'altro problema, dopo abbiamo ripiegato, e per tre anni, perché comunque anche il 2023 ha vissuto il riflesso in qualche modo del Covid, abbiamo avuto soprattutto la la mancanza dei piloti extraeuropei perché se guardavi mancavano tutti gli extra europei. Eh. Uh, assolutamente consapevole del fatto che erano numeri che non rispecchiavano la qualità del, uh, del campionato stesso, perché non puoi fare un campionato partire con 8-9 uh, partenti, poi chiuderlo con 6 addirittura mm-hmm. però devo, c'è cioè qui grande sforzo di, di M Sport Poland dove comunque ha mantenuto un livello di qualità indifferente e ha Sempre mantenuto quello standard e questo è il risultato. Poi, oh, magari l'anno prossimo ritorniamo a farne 8: non lo so. Non voglio, non voglio dire che, che, che la formula è perfetta, però quest'anno si vede: cioè abbiamo 19 iscritti, record dei record, ma 21 nazionalità differenti. Eh. Cioè questo, tra piloti e navigatori: abbiamo dall'Australia al Cile, al Perù e tutto quello che ci sta in mezzo, Sudafrica. Kazakistan Oman tutta l'Europa, cioè robe, robe veramente
1: posso dire manca una bandiera. Manca una bandiera. Con grande <ride> dispiacere.
0: <ride> Ma allora ti faccio questa domanda qua, eh, vedendo che mancava proprio quella bandiera lì. <ride> Ti è venuta voglia di fare due telefonate e dire oh ma vi state svegliando, state preparando qualcosa?
3: vi <ride> piacerebbe farlo ma non sono in grado di farlo perché <ride> non posso nemmeno farlo. Ti dico che mi sarebbe piaciuto vedere e c'è stato un pilota che era molto vicino al farlo e secondo me avrebbe potuto anche fare molto bene perché lo reputo uno che, che, che sicuramente avrà un buon futuro però poi ha ovviamente fatto delle scelte diverse e questo manca, manca manca vedere la possibilità di combattere a pari
0: livello con qualcun altro. Sì. Eh no, chiaro, chiaro. Eh, tra l'altro tu dicevi M Sport Poland, io eh, nei miei appunti ho, ho scritto questa cosa, cioè pe, eh, andare a lavorare per M Sport cioè, è come andare nella fabbrica di cioccolato, no? Cioè, tu, entri lì dentro ed è la perdizione, perché ovunque eh, ti giri ci sono auto da corsa, cioè è tutto da corsa, è tutto rally. Eh. E, com'è in realtà, cioè poi quotidianamente immagino che non sia proprio sempre così, nel senso che poi quando le volte tu magari lavorerai anche tanto e spesso ovviamente da remoto, ehm, però poi quando vai su, cioè, non è rose e fiori, non è la fabbrica di cioccolato, com'è lavorare in un'azienda di questo tipo? Ma no, eh, In realtà è la fabbrica di cioccolato, in realtà
3: lo è, realtà lo è perché guarda, ci sono stato a, a metà dicembre e vedere boh, 18, 20, 25, non, non, è che, non sono neanche riuscito a contare Rally 3 quasi tutte pronte ad essere poi destinate ai clienti o al Junior o altrettanto scocche o vedere dei pezzi unici è veramente è, è, è bello no? per un appassionato. Meriterebbe anche solo spenderci mezza giornata e andare a farci un giro per vedere come nasce una vettura da corsa.
0: Parliamone. <ride> Parliamone. Siamo qua <ride> appositamente. <ride> e, bah, sì, no,
3: la fabbrica di cioccolato per me la più grande soddisfazione professionale, ma da, anche da italiano lo dico, è eh, essere entrato in un ambiente inglese comunque sì, M Sport Poland ma il mio capo è lui, è Malcolm Wilson cioè. poi c'è ovviamente c'è Macek Voda che è il mio diretto eh, responsabile che è sopra di me però il padre di tutto è, è un inglese, comunque tutto deve essere avvallato, avvallato da lui e credetemi cioè, a livello professionale poter lavorare in un contesto anglosassone per un italiano o soprattutto appassionato di motori è una grandissima soddisfazione
0: ah, sì, sì. Eh, ci racconti di quella volta in cui sei andato a cena con lo zio Malcolm? Perché sarà successo, <ride> immagino. <ride> Beh,
3: <sì>. Manco, <ride> succede abbastanza spesso, quasi tutte, quasi tutte le gare, c'è cioè, una persona appassionata è qualunque, come qualsiasi altra. Ecco,
1: <ride> è uno di noi, diciamo. Esatto,
0: esatto, esatto. Anche perché appunto leggevamo prima uno dei suoi navigatori. Fu fil short, quindi esatto, to- esatto. c'è una grande conoscenza. E, no, però, appunto è una persona che insomma, tutti noi siamo abituati a vedere eh, sulle riviste, nei video, con le interviste. Però, poi insomma, per averci a che fare, lavorare. Ah, esatto, esatto, esatto. Ma no, certo, sai, quando,
3: eh, quando entri in quel contesto, tutto diventa. Attenzione, non voglio mai sminuire, ma tutto diventa un'abitudine, mm-hmm. Perché tutto diventa un'abitudine, così come io ho il privilegio di sedermi al tavolo con uh, tutti i team principal delle squadre, cioè, da, ovviamente Sport UK, Toyota, uh, Top Sport, uh, con, con Hyundai, immancabilmente tutte le gare, almeno un paio di volte ci sediamo allo stesso tavolo per discutere l'andamento della gara e, e alle volte dico ma. Mm. sono seduto nel posto giusto, cioè sono io la persona, però mm. e, e alla fine sono persone normali anche loro, cioè, 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 ti trovi con Latvala con tutte queste persone.
0: Eh, a proposito, ecco, questo è, è un bel cerchio che si chiude. Poi con Luis Moia, com'è finita? Cioè, hai avuto l'occasione di incontrarlo?
3: Uh, sì, 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 ho avuto il piacere e, e tra l'altro ho anche collaborato e sono molto amico del figlio. eh, Luis eh, perché c'è stato anche un periodo dove sempre nel mondiale 2017-2018 ho lavorato per una società che gestisce i clienti eh, i clienti per le varie eh, case quindi Toyota, Hyundai, Michelin eh, all'epoca c'era anche Shell se non mi ricordo e praticamente lavoravo questa società è una società lussemburghese dove gestisce la parte diciamo turistica del, del, dell'evento no? e porta i clienti delle varie case, dei vari team in giro spasso per le prove, e quando vedi l'elicottero che scende le persone, eccetera, facevo, facevo anche questo, ho fatto un po' di gare anche con loro, ho lavorato anche con loro, sempre per, per fare più, più, più esperienza possibile no? e ho conosciuto lì, ci lavora il figlio, è uno dei manager, persona squisita. Ma
2: Scusami se ti interrompo, è la, la società quella di.
3: O lì. Non
2: mi viene il nome. O okay, eh, sì, esatto. No. Esatto, noi esatto. un'esperienza con Hyundai l'anno scorso. Quindi... Eh, esatto,
3: esatto, esatto. Che una, una delle responsabili è italiana, Valentina. E sì, sì. Lì, ah, ci sì. lavora anche il figlio e sì, sì, ho avuto la possibilità di conoscerlo. Gli ho detto questa cosa, una persona squisita cioè lui papà papà Luis persona squisita ancora oggi con una grandissima passione come lo è poi il, vecchio, il buon vecchio Sainz il vecchio Carlos
0: Beh, ha dimostrato di avere passione ancora più tardi di due settimane Recentemente. fa mia, esatto senti io ti faccio ancora questa domanda che allora liberissimo di dirmi fatti i cazzi tuoi perché ci mancherebbe ehm M Sport è da sempre tradizionalmente legata a Ford, Ford in questo momento però a livello commerciale si sta avviando a mettere da parte la fiesta. Mm. Eh, la Puma, ok, come Rally 1, a livello di, a, di categorie più piccole, c'è in, in atto una discussione interna per dire cosa usiamo in un prossimo futuro? Perché una Puma Rally 3 però. può funzionare?
3: allora al momento non c'è questo problema al momento non c'è questo problema perché ci sono se non erro ancora 200 macchine pronte per essere trasformate in Rally 3 o Rally 2 che siano poi dipendenza da qual, è, qual è l'andamento del mercato e ovviamente la cioè Rally 4 non Rally 2 la, la Rally 4. non è una macchina come la Rally 5 non è una macchina che oggi si sta producendo più quindi al momento non c'è questo problema sicuramente è un tema di discussione io eh, ahimè questi dettagli non li conosco ma non perché li voglio tenere nascosti proprio non li conosco perché sono chiaro. dettagli che, che, che arrivano da Ford principalmente Ford USA e quindi non è un tema uh, attuale nel senso a meno che domani mattina un ordine di 200 vetture tutte assieme ma è ben difficile ma non è un tema o quantomeno un problema quotidiano. Sicuramente si sta discutendo di un futuro. Credo che tutto giri soprattutto attorno alle scelte del VRC, perché comunque è un tema altrettanto caldo. Non è più...
1: L'Englie 1 delle nuove relazioni. Esatto,
3: esatto. Questo, questa situazione non è più sostenibile, ma è evidente poi che si protrarrà il più in là possibile perché comunque gli investimenti fatti, d'accordo, ma non è più sostenibile se non è 25, sarà 26, se non è 26, sarà 27, ma è imminente un cambio, uh, si, spera, si spera in qualcosa di meno, piuttosto che… In un downgrade più. diciamo. Esatto, esatto, assolutamente, e da lì poi girerà attorno tutte le novità.
0: Praticamente, se vi vi ricordate, quando eh, il buon presidente della FIA si è insediato, eh, fece quella famosa dichiarazione dicendo che per lui un mondiale andava bene anche con le rally 3. E tutti, e tutti con la mente, tornammo indietro al 1987. Eh, E però, dopo due anni, quell'orizzonte, non dico che sia vicino però può, non appare così fuori contesto come invece no. appariva due anni fa cioè due anni Magari fa con l'arrivo esatto non con le rally 3, rally. Eh. Esatto, non, con con le rally 3. esatto però il, il concetto è un po quello no? quindi di fare un downgrade con auto più uh, umane anche da un punto di vista dei costi di gestione
3: sì è un po come il sindaco che quando si avvicina alle elezioni promette di asfaltare la strada <ride> sono L'ho, quelle ehm. cose che poi esatto, sono un po' difficili da mettere in atto, però sì, ecco. C'è. Sicuramente c'è bisogno. Ecco. Eh, dipende tu, dalle case
1: perché la, mi posizione posizione, che la volontà della FIA sia chiara in questa direzione. Le case magari sono più difficili
3: da ah, sì, La sì, tua idea sì. qual è? No, beh, ragli due tutta la vita. Rally 2, allora il discorso è. È un po' più complesso, nel senso che ovviamente una casa che investe tanti quattrini non andrà mai in competizione con un team privato, dove può con un mezzo privato, con, con investimenti minori può essere battuta da un team privato, perché sennò non sono giustificabili i propri investimenti. Cioè, Alla fine io, eh, che sono il team principal del reparto sportivo, devo poi giustificare a chi di sport non ne sa niente all'interno dell'azienda, che eh, loro vogliono vedere risultati, quindi a te che ti affido la gestione della, della ricerca e sviluppo e poi della parte sportiva, di una vettura e poi, cazzo, arriva un altro team, magari con la stessa vettura, spende un cinquantesimo e ti batte, e dice: Ma ah, è cioè, possibile questo? Questo non potrà mai succedere, quindi ci, ci deve, per forza, di cosa essere una differenza tra una vettura ufficiale, un team ufficiale e un team non, però sicuramente bisogna fare, come diceva Giacomo, un downgrade.
2: Un concetto di rally 2 plus, tra virgolette? Sì, sì sì,
3: sì, sì, ci sta assolutamente. sì, sì, sì
2: chiaro. per dire... Eh sì, 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 no, chiaro.
3: Esatto, esatto, in maniera tale che possano accederci con poca differenza, ma che ci sia una differenza possano accederci solo in pochi. Certo.
0: E tra l'altro, rispetto a questo downgrade, anche, come dire, un downgrade visivo, di percezione, no? Eh, M Sport, nella sua... Uh, cioè nella sua presenza sui campi gara è, è quanto di più vicino a questo concetto, no? perché se noi guad- giriamo lo sguardo verso l'altra parte del parco assistenza ci sono dei palazzi a tre piani, tutti di vetro, meravigliosi, però poi se io penso all'anima di, di, di quello che sto guardando ecco M Sport è, è più vicino no, a, quel, a quella roba lì potremmo
1: dire assistente M Sport tettista <ride> contro contro, contro una, Hyundai una... pighista e Toyota culista no,
3: esatto,
0: esatto. Ah, non male, non
3: male, non male, non eh, male. No, no, è assolutamente vero. È assolutamente vero. È... Poi per carità, guarda un po' le
1: vecchie assistenze quelle... eh,
3: no, no. Anche a noi piacerebbe essere in quella struttura a tre piani perché hai sempre 22 gradi costanti e non meno 20 nella specie più 50 della strada. però, no, no, è chiaro. È è, è più affascinante vedere. Eh, Però
0: però fate come dire: comunicate di più voi eh, come squadra perché siete più vicini, più più aderenti a a terra. Esatto, più a terra in tutti i sensi. eh, Rispetto a quello, perché l'appassionato che si appassiona di rally proprio perché vuole un contatto con il mondo che sta seguendo si presenta davanti a Hyundai e dice bellissimo però è, è distante da me questa roba qua e invece
2: certo, certo. chi, no, chi no, viene nelle sport è... e,
3: e anche eh, se vi ricordate proprio all'inizio di questa era cioè, soprattutto Hyundai cercava proprio di chiudersi dentro no, e eh, nel promoter né, nella FIA era molto contenta di questa cosa tant'è che oggi c'è anche una regola eh, che dice che eh, le vetture devono essere sempre visibili cioè non si può coprire quello che si sta facendo sulla vettura, perché appunto c'era un momento in cui addirittura davanti ci mettevano i pannelli per non far vedere per per assurdo che tipo di gomme montavano piuttosto che cosa stessero facendo.
0: E quello è proprio diventato
3: una regola e e non è molto... Cioè questo, questo, soprattutto all'inizio, adesso ci sono stati un po' di cambiamenti, eh, non era molto nella filosofia rally né del promoter, perché comunque oggi si tende però fino a qualche anno fa il cioè, parco assistenza ci c'entravi gratuitamente oggi si magari non in tutte ma in qualche gara si paga il biglietto però mentre se guardiamo la formula 1 anche luec cioè, o qualsiasi altra gara in circuito anche la più sfigata all'autodromo sotto casa mia paghi il biglietto per entrare
1: no, che era poi e... che sarebbe il bello del rally nel senso anche la Formula 1 negli anni 80 ci potevi entrare un po' nei box però nel mondo moderno era il bello del rally l'essere vicino al campione del mondo, toccarlo toccare la macchina, vederla sì, esatto. è stata Hyundai un po' a, ad introdurre da quando sono entrati questo concetto di assistenza a Formula Unesca, che però in realtà si sì, ha funzionato fino a un certo punto anche da un punto di vista di promozione, in realtà secondo me si sta tornando giustamente indietro perché eh, eh, il rally è questo bivacco che gira nel, nelle strade normali quindi non puoi renderlo un grattacielo eh, elitario per,
2: per... esatto,
3: esatto, esatto.
1: Beh, già
2: si sono abbassati di un piano, comunque. Dai. Eh, esatto. Hanno il secondo piano. un <ride> po' alla volta
3: <ride> si... è vero, è vero. No,
2: la, la cosa che dicevi del, del vietato coprire le macchine adesso ha portato anche agli omini degli altri team Così a osservare quelli che fanno, quello che fanno. Giustamente, cioè, eh, si è fatto di necessità virtù, però, è una cosa. eh, Secondo me, curiosa che abbiamo notato nelle varie gare del Mondiale che abbiamo fatto. Effettivamente, è una cosa.
0: Tra l'altro, io vorrei dire ai miei due due amici qua con me, Giacomo e Pietro, che ho notato che Michele Ferrara è stato uno dei fortunatissimi ospiti dell'albergo dentro al Parco Assistenza del Finlandia. Ostia. Lui, lui ci è riuscito. Ah. Ah, come fai <ride> a saperlo? <Come> fa? <ride> Cazzo!
3: <ride> eh, lì, è lì è un'altra chicca che in pochi sanno.
1: In che modo si l'hai si... stoccherato, Damiano? Esatto. Esatto. Come ti senti? Sei...
3: Ma ci siamo visti là? Io veramente non mi ricordo. No, 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 no. <ride> Cazzo che, che Questa è una cosa che veramente in pochi sanno. <ride> ecco.
0: No, Dai... aspetta. C'è dietro un aneddoto che si può raccontare, è un conto. Però no, no, siccome no, no. Aldo Malchiodi la scorsa volta nel parlare di queste cose diceva che lui prenota da un anno mm. per l'altro e dice però che c'è questo famoso albergo all'interno del parco assistenza che è praticamente inavvicinabile perché è sempre Bagliotti, pieno. Certo. Sì, sì, sì. È sempre pieno. Sì, sì. Invece oh, oh, ho saputo <ride> che, che tu ci sei riuscito, quindi cioè... Estremo e tra rispetto. Tra
3: e, e tra l'altro con un tappeto rosso all'ingresso. Eh. Mm. <ride> perché sì, praticamente nel 2021 credo. 22, 21, credo più 21 e ho avuto un'altra grande fortuna e possibilità che ripeto, veramente sanno in pochi se sei riuscito a scoprirla sei proprio bravo <ride> E non so se conoscete Nicola Klinger che è l'assistente delegato alla sicurezza di Michel Mouton eh, stanno, reparto eh, sicurezza eh, competizioni su strada stanno ancora oggi perché non è ancora chiusa questa cosa anche se un po' è stata accantonata però non è completamente chiusa stavano creando una squadra speciale dove eh, poter inserire qualora un organizzatore non solo URC qualora un organizzatore avesse bisogno di un di di una consulenza sulla sicurezza al che poi con Nicolà ci conosciamo, conosce un po', ecco perché un aspetto che non abbiamo, pass- non abbiamo parlato è il mio ruolo che svolgo con gli organizzatori per quanto riguarda la sicurezza, che è altrettanto fondamentale. Conosce un po' il mio passato e mi chiama e mi dice: Guarda, stiamo facendo questa squadra, eh, abbiamo pensato di inserire anche te assieme a 3-4 in giro per il mondo che è un austriaco un estone e un irlandese se non mi sbaglio e stiamo facendo dei training tra la Finlandia e la Spagna se vuoi venire sei invitato a fare la Finlandia a fare due giorni con me in direzione gara e due giorni con con michel muton uh, in macchina sulla
0: vettura da gara come, come eccola lì eccola lì il diavolo veste prada è questo momento qua <ride>
3: <ride> mi, mi hai visto michel michel. No. esatto esatto e Idem come fai a dire di no, cioè, come fai a dire di no. Fatalità, ero libero, fatalità. Fatalità, <ride> casualmente. Esatto, e prendo e vado, vado a fare questa esperienza fantastica, quindi vedo, faccio la Finlandia dietro le quinte sull'avventura più pista con, con Michel Mutoni, in direzione a gara con, con Nicolà. E da Beh, qui io dormito, ho dormito tutta la settimana all'Hotel Paviglionchi, che è un fortino.
0: <ride> Spettacolo. Beh, fortino. Cioè, Finlandia fatta da apripista doppi punti al Fantarelli perché voglio dire <ride> è, è, è meglio che farlo <ride> e, 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 non, e non
3: risulta da, su EWRC quello possiamo farlo vale, inserire
2: <ride> esatto, esatto segnaleremo ai nostri, sì, <ride> ai nostri sì, sì, è stata
3: un'altra, un'altra esperienza che, che, che mi porto e non so se mai accadrà che questo questo dream team avvenga perché dopo non, non, un, po', un po il covid ha rallentato le cose un po l'ingresso del nuovo presidente che ha cambiato tante dinamiche all'interno della fia eh, non so se mai avverrà però vanto questa questa esperienza altrettanto unica al di là del personaggio che sia nicolà che Michelle eh, ovviamente non, non, non tocca a me presentarli, però cioè, fa, vedere la gara come si sviluppa, come viene gestita dall'interno, è un'altra, cioè, soprattutto poi la Finlandia. Non è che cioè, tutti conosciamo le gare nostrale, però una gara così particolare è una grande esperienza.
2: Ma infatti ti volevo chiedere invece io questo discorso che fai sulla sicurezza, eccetera, eccetera, per le gare. Mi pare di, di aver capito in Italia. Anche se, però, se mi racconti un po' che cosa fai, sono curioso. Perché, Ma io,
3: così. sostanzialmente, ero allora, come diciamo prima, ho quasi smesso di correre. Anche se poi tra un mese vado a fare il Rally Costa Brava con Gabriele Noverasco, una gara storica in Spagna. no? Una e... Esatto, con, con una mitica M3, fantastica. Infatti adesso quelle poche possibilità di correre che mi tolgo solo con, con lui. E, praticamente, oltre che appunto il giugno VRC, dove mi occupa tanto tempo, ma non totalmente, eh, perché alla fine le gare sono 5, quindi ho ancora molto tempo libero, anche se comunque c'è tanto da fare. l'altra mia attività principale è quello di collaborare con diversi organizzatori in Italia e anche uno in Svizzera dove da un foglio bianco costruisco assieme a tutta la squadra costruiamo il rally, io mi occupo di quello che è la parte percorsi e tutta la parte sicurezza quindi ovviamente la la, la scrittura del radar, il radar di servizio il piano di sicurezza gli allestimenti Coordino tutti gli allestimenti delle prove e iniziamo tra tre settimane con il rally dei Laghi a Varese poi le, magari un po' più riconosciute non che le altre siano meno però poi ho il rally 1000 miglia il trofeo Valle Cavonica che quest'anno è gara valida per il campionato europeo di velocità in salita e poi cosa abbiamo? il rally Valdintelvi in provincia di Como rally del Ticino a Lugano in Svizzera e non so se conoscete la Modena Centore una gara storica organizzata da Canossa Evans e niente, io appunto mi occupo sostanzialmente di questo, di gestire e coordinare tutta la, la squadra eh, che, che si occupa della parte organizzativa quindi sicurezza eh, ripeto tutti i documenti che vediamo dalla, dalle cartine eccetera a, ad allestire e coordinare tutti i capi prova, tutti gli allestitori, tutti, tutti i commissari. Uh, da adesso si, c'è anche un'abitudine molto importante, molto valida di utilizzare gli stewards per la, la gestione del, del pubblico. E comunque, anche questa è una fase molto importante. Potremmo, parla-
2: Potremmo parlarne di questo, di questo argomento perché ho, sì. ho delle idee in testa assieme a Giulia. Cioè siamo in organizzazione del rally del Selino, che è la quarta okay. delle. delle... Delle tre che del, del trofeo esatto. Le X quindi, innanzitutto, se vuoi venirci a trovare ben volentieri, siamo alla Golden State, è una bella cosa. E, però, <ride> ho,
0: ho delle idee, no? Anche, okay. perché, anche perché è interessante che tu dica che l'utilizzo degli steward sia una valida idea, perché invece noi abbiamo passato tutto il 2023. Tirando i santi verso tutto
2: mille miglia, aggiungerei questi
0: steward, ma non per altro perché vuol dire che ci...
2: hanno lavorato bene, allora
0: no, <ride> no il, problema gro- il problema grosso che noi abbiamo riscontrato è che sono persone che, però, non sanno niente di rally, e quindi faticano a capire la dinamica del pubblico, la dinamica di, di come si, si svolge la giornata, Che poi vanno a. Uh, a fare servizio quindi non dappertutto era una situazione così agevole per il pubblico ecco
3: sì no questo è assolutamente vero Mm, non lo dico perché comunque bisogna sempre migliorarsi tutti gli anni c'è sempre qualcosa da migliorare se quell'anno pensi di aver fatto bene l'anno dopo sicuramente devi fare meglio perché comunque questo è, è determinante Considera che dietro la macchina organizzativa, io proprio per farti l'esempio del Rally 1000 Miglia, che è quello che conosciamo un po' più tutti, io ho mediamente 500 commissari da gestire. E eh, quest'anno, cioè 2023, avevamo 55 steward distribuiti lungo le prove, che come, cioè, sembrano pochi, ma sono veramente tanti, considerato che l'anno prima erano zero eh, o poco più. Quindi, e quest'anno 2024 saranno ancora di più uh, danno una grossa mano ma perché perché sostanzialmente abbiamo un grave problema in Italia e in generale che sono i commissari di percorso dobbiamo se, se, se oggi organizziamo ancora le gare dobbiamo ringraziare quei pochi che abbiamo quei pochi che abbiamo purtroppo perché la vita è così, diventano sempre più vecchi e eh, ogni anno ce n'è qualcuno in meno. Vuoi perché comunque non hanno più la disponibilità fisica, vuoi per superamento del limite di età, o per altri motivi ne abbiamo sempre meno. Senza andare a vedere quali sono i temi attuali, riforma o non riforma, però ne abbiamo sempre meno. E questi meno hanno anche meno voglia di essere... Qualche, cioè il, più, il più educato ti insulta lo spettatore più educato spesso ti insulta e quindi questi sono stufi e oggi ahimè l'unica situazione che può in qualche modo salvare eh, è, è l'utilizzo degli studio siamo, siamo tutti consapevoli che non sono gente che conosce perché magari normalmente lavora fuori da una discoteca piuttosto che in una fiera però l'unico modo è i tempi, allora prima di tutto dobbiamo considerare una cosa, i tempi sono cambiati, quello che succedeva una volta oggi non si può più fare. Cara, grazie che eh, riusciamo a organizzarle le gare e ti assicuro che riuscire a portare a termine una gara, cioè a far, ovvero rettifico, a far cominciare una gara è veramente difficile, perché io spesso sono seduto al tavolo delle commissioni in prefetto, e vedi delle cose allucinate, tu ti, ti devi sempre confrontare giustamente con persone che non sanno qual è la materia di cui tu stai parlando, quindi devi spiegargliela, devi svilupparla nel modo più semplice possibile, e altrettanto loro ti chiedono delle cose che sono veramente distanti da quello che sono la realtà dei, dei rally, quindi se succedono
2: queste uom- metalliche
3: Potrebbe anche essere quello, esatto, quindi se ci confrontiamo in realtà che sono spiacevoli o ci dicono che non si può più passare perché la strada è chiusa un chilometro e mezzo, ahimè bisogna rispettarle, non è spesso è contro la volontà dell'organizzatore, perché spesso cioè, a me piacerebbe non avere 500 commissari da gestire, non avere 55 stewards, volendo anche da pagare perché hanno dei costi importanti. Però, ahimè, è quello, quello che ti impongono. Ma ti faccio un esempio che non c'entra niente con i rally. Nel mio paese, paesino di 5.000 abitanti, eh, c'è la Sagra di San Giuseppe ad ogni marzo, da, che lo so io, da 100 anni c'è la Sagra con le giostre. Quest'anno, per via della Commissione Pubblico Vigilanza, che è la stessa che viene a vedere il rally e va a vedere le giostre nel mio paese di 5.000 abitanti, ha vietato le giostre. Capisci? Quindi metti in una situazione perché non ci sono le condizioni di sicurezza. Condizioni di sicurezza magari è il fondo che non è adeguatamente livellato: adesso dico un'assurdità. Una Quindi capisci: ci, 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 alle volte ci troviamo a dover combattere nell'organizzare le gare, soprattutto nella gestione del pubblico, con gente che non sa niente di rally. Quindi se io ho una situazione spiacevole, ma lo dico anch'io, dove eh, la strada. 30 minuti prima non mi fanno più passare, non mi fanno più attraversare, e devo fermarmi a due chilometri a piedi. Purtroppo fa, fa parte del cambio, dell'evoluzione o involuzione delle cose.
2: Sì, allora, il riferimento al Mille Miglia, poi magari chiudiamo, te lo racconto, ti faccio vedere un po' di cose. Non voglio tediare, la gente lo no, certo. sta seguendo. Eh, quello che dico è secondo me. e e lo dico con cognizione di causa di di tutto il contorno, proprio perché in un certo qual modo ci sono dentro e e, e vedo le difficoltà che ci sono, anche se vuoi, appunto per la riforma che c'è stata adesso. Sono proprio curioso di vedere che cosa succederà da questo punto di vista, anzi, se hai voglia di darmi un parere, sono sono curioso. Eh, Però il tema, secondo me, è che, in, cioè al contrario di discoteche, concerti e quant'altro in questo caso secondo me servirebbe da parte di chi li uh, diciamo assol- chi li assume tra virgolette um, un minimo di... Di, formazione. Eh. Sì, sì, di, 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 di formazione esatto la certo, di certo. Say, formazione sono rimambito non mi vengono le parole stasera però Secondo me il lavoro da fare è, e a, a maggior ragione, ne parlo con te perché fai questo tipo di cosa, il, il consiglio da parte di utente che va in strada a vedere il rally è cercare di fare un po' di forma. cioè trovare un modo, non so quale, magari ci ragioniamo, di fare della formazione a questi, a questi steward.
3: È, 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 è molto, è veramente, credimi, ma lo dico... Ma non lo dico perché eh, voglio togliermi il problema, ma è veramente difficile. Cioè io considero mm. che, ma ti faccio un esempio, 55 persone, io fino a un'ora prima non so chi siano queste. Okay. Perché magari l'agenzia a cui ho dato l'incarico, lui fino a un'ora prima non ha la conferma che tutti i 55 arrivano.
2: Okay. Capisci? Sì, sì, sono solo 55 in una gara, è un problema.
3: Esatto, e, e, ma così come così stesso i commissari, cioè i commissari fino a metà, mezza giornata prima ho continui cambi, eh, ho continui cambi. Quindi, e poi ti dico un'altra cosa, esempio la squadra, ma sempre per, per fare degli, degli esempi, eh, e mi fa piacere farli proprio perché si capisce la grandezza, la squadra che lavora dietro il Rally mille Miglia, siamo quattro persone. Poi nella settimana di gara diventiamo 600, ma capisci che moltiplicare la formazione, l'aspetto organizzativo, ma con questo non voglio togliermi delle responsabilità, è tutt'altro, perché io mi mi, mi prendo le mie responsabilità e e, e mi piace anzi confrontarmi per migliorarmi, ma che lavoriamo dietro a una gara di questa grandezza, siamo in quattro, cioè, e non c'è gente che lo, che, 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 a cui puoi farlo perché è talmente cioè io non posso prendere il, un geometra e dirgli fammi un ordine di servizio fammi il radar di servizio non, non, non è, non, magari graficamente potrebbe farlo ma non ne ha le basi tecniche cioè, quindi è, è un discorso molto ampio veramente molto difficile da tutti abbiamo ragione tutti allo stesso tempo abbiamo torto se possiamo avere torto si, si cerca di fare del meglio, cioè, considerato che... Ah, è, comunque, è in dubbio. È in dubbio. Eh, eh, considerato è, che comunque... È mezzo
2: sport, di questa
3: cosa. No, considerato <ride> che comunque è uno sport dove il pubblico non paga. Quindi è anche giusto alle volte assoggettarsi a quello che è la, 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 come posso dire, il, il benessere, il buon, buon, buon costume di tutti. ecco, E poi queste sono le difficoltà principali. Chiaro, certo. chiaro, chiaro.
0: Allora, ragazzi, io non vorrei f- interrompervi perché questo tema è un altro bellissimo tema. Un tema. Tuttavia, abbiamo sfondato il muro delle due ore. E Ma secondo dovremmo
1: me farne, dovremmo fare una puntata a parte su questo tema. Esatto, perché... esatto magari esatto. la faremo. Magari la faremo, se...
2: magari eh, la, eh. La
0: faremo ehm, così magari nel frattempo Michele ci racconterà come sta andando lo Junior VRC. Ci racconterà di l'evoluzione di tutta questa cosa che sta per partire tra l'altro Michele appunto è in partenza eh, per la Svezia perché insomma tra, tra qualche giorno sarai nei famosi meno 20 esatto e, e però fin da ora eh, appunto ringraziamo te Michele per averci regalato queste due ore molto molto intense e molto belle
3: No, sono io, sono io che ringrazio voi per, per questa opportunità e per aver parlato di quello che più ci piace sostanzialmente in mille modi. Esatto, grazie a
0: ringrazio anche i miei due co-conduttori, Pietro e Giacomo, grazie. Grazie a te. Grazie a te no. No? E
1: io mi scuso con Michele perché gli abbiamo fatto fare le undici e mezza, esatto. quindi... Io di solito quest'ora dormo meno da un'ora
2: Una botta di vita
0: (ride) Beh, tanto siamo siamo al momento in cui c'è Allora, hanno appena fatto il recall di tutti i codici per votare C'è il collegamento con la Costa Smeralda Con che... Bresh, che non so chi diavolo sia Bresh. Secondo me,
1: secondo me tu sei in ritardo, perché in diretta c'è Irama che sta a presentare un concorrente.
0: Ah, no, beh, io sto guardando la scaletta, eh. Se sono in anticipo sulla scaletta... Ah, io... Okay, eh... no, io no, io sono
2: in ritardo sulla scaletta. Eh. Piccolamente... <ride>
0: no, no, è giusto, è giusto. No, no, è perché io mi sono fidato delle 11:30, No, 23,39, 23,41 Irama. Vedi che sono proprio perfetto. <ride> ma sono... perché <ride> tu hai la scaletta di Sanremo? Esatto. Io ho la scaletta... Io ho tutte... Eh è la terza sera che ho la scaletta, ho la scaletta di tutte le sere io però scu- scusami
3: Giacomo, dopo che uno sapeva che io ho dormito l'hotel no, no no ma, ma... <ride> non
0: mi <sconti ride>
1: Dal dato sul livello di man- maniacalità del, del personaggio.
0: <ride> allora io ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato fino a questo punto come sapete questa puntata andrà anche su-, su Spotify come sempre accade per le nostre puntate continuate a seguirci questo weekend ci trovate in Fiera Vicenza a me e a Pietro mentre Giacomo, dove diavolo vai Giacomo ricordami? io vado a Livigno
1: questo weekend a fare da appassionato coach per una giornata di, di traversi sulla neve per un mio amico che chiama amici, clienti, sponsor e gli fa fare una giornata a premio, diciamo, di questo genere. Per stai tenere cercando, viva la passione, no? Perché bisogna. E non
0: ci inviti! E non ci inviti! Eh no, questo è il bello! Eh, stai cercando è... di dipingere in maniera seria il fatto che vai là a far traversi <ride> <in qualche ride> sì,
1: sì. Vado a fare dei traversi... Cioè, mo- Molto spesso sarò a destra, al ruolo di navigatore, diciamo, tutor, però magari qualche traverso lo farò anch'io. E ci saranno forse dei mezzi interessanti, ma magari faremo, farò qualche storiella, faremo qualche storiella da Livigno. Vediamo, ci sarà qualche mezzo di derivazione M-Sport, forse, vediamo. No, no,
0: attenzione, attenzione. Non voglio Va spoilerare
1: bene. niente, anche perché non c'è la sicurezza che ci sia.
0: Allora, un saluto a tutti voi, ci vediamo la prossima settimana con un'altra puntata di Service Park. Grazie mille, buona serata.
3: Grazie ancora.
0: Ciao.